5: Se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió, para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad.
6: La empresa de seguridad privada, reitero, que está a cargo de la estación se llama Grupo de Seguridad CAMSA, no tenemos conocimiento de otra empresa esta empresa ya tiene un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponerle una multa
7: les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar, se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. Esto es un crimen de Estado, carajo. Se ha dicho muchas veces y se ha cuestionado si esto es un crimen de Estado. Y sí, si sí es un crimen de Estado por la negligencia de la autoridad, pero sobre todo
8: porque pudo haberse evitado.
9: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto en este sábado primero de abril. Así arrancamos el cuarto mes del año, ha pasado el primer trimestre, entramos al segundo trimestre y qué rápido se nos van los días, uh -huh. las semanas, y sin que deje de haber información relevante, a veces afortunada, a veces más desafortunada que otra cosa De la que poco quisiéramos transmitir por estos micrófonos, por esta frecuencia radiofónica La del 98.5 de FM para la Ciudad de México y para todo el Valle de México Así como en las distintas frecuencias para todo el país sin embargo, pues esa es nuestra obligación de venir a darle lo más relevante de las noticias sucedidas a nivel nacional e internacional. Y bueno, vaya que hay, hay noticias. Estamos estrenando Instituto Nacional Electoral y se lo digo porque ya, de nuevo, ya tenemos nueva presidenta. Lorenzo Córdoba bajó la cortina después de 11 años de estar en el Instituto Nacional Electoral, nueve años al frente de uno de los organismos autónomos más relevantes de los últimos tiempos, y ahora por primera vez tenemos presidenta de ese órgano del árbitro electoral que se encarga de dar pues toda la certidumbre y la credibilidad a nuestros procesos electorales A nuestros ejercicios democráticos Y también es la primera vez que se designa de una manera tan peculiar Como no se pudieron lograr poner de acuerdo Todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados Se tomó finalmente la propuesta del presidente López Obrador De que la designación se hiciera como en la feria, por tómbola, a la suerte, y bueno, ya le diré de quién se trata la presidencia del Instituto Nacional Electoral y cuáles son sus ligas precisamente con el partido de Morena, el partido en el poder, o si es que las tiene o no las tiene. Del mismo modo, le daré todo lo más relevante de la información sobre el asunto de la muerte, yo diría asesinato, de 39 migrantes que estaban prácticamente encarcelados en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, ha sido la encargada para dar a conocer todo sobre esta situación y yo me pregunto, ¿realmente puede dormir... La secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez Y no porque ella tenga alguna responsabilidad Sino porque Prácticamente buena parte De los problemas de este país Recaen en la secretaría Y no es subestimación Sabemos de la capacidad Que tiene la secretaria De seguridad pública federal Pero mire Sobre su responsabilidad Carga el tema Ahora de la, de la migración Carga el tema de que ha sido nominada como Lazar de la lucha contra el fentanilo. Más aparte, todos los problemas de la seguridad ciudadana y pública de este país, es por eso que hago la pregunta, no por dudar de su capacidad, sino porque Palacio Nacional ha centrado toda la responsab responsabilidad de los graves problemas en su secretaría. De todo eso vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a mi querida Moni Reyes, que está aquí como todos los fines de semana y como... Cada sábado y domingo desde las 5 de la mañana Moni Reyes, buenos días
10: <risa> Muy buenos días Alex, amigos Qué gusto que estén con nosotros Iniciando el mes primero de abril Y hoy es día de los Hugos De una vez los pongo en alerta, ¿verdad? Por si tienen algún conocido llamado Hugo O usted que nos está escuchando se llama Hugo Muchas, pero muchas felicidades Pues aquí estamos Alex, como bien dices Noticias importantes que comentar
9: Así es, de todo esto vamos a hablar mi querida Moni, más adelante, mientras tanto, así arrancamos con la información. Mire, hospitalizaron ayer en la noche al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. El mandatario presentó mareos y malestar, por lo que se le van a practicar diversos estudios y se quedará internado todo el fin de semana Así lo terminó anunciando y reconociendo el jefe del gabinete estatal, Hugo Luna Vázquez.
11: Por la tarde, eh, hace unos minutos, acaban de hospitalizar a Enrique Alfaro. Me pidió que se los comunicara con mucha responsabilidad. Se sintió mal y por eso no nos pudo acompañar. Va a estar hospitalizado este fin de semana. Va a tener una serie de estudios que le van a hacer. Yo les pido a todas y a todos... ...en sus distintas maneras que lo pueden hacer... ...que le manden un mensaje de cariño...
9: ...la titular de la Secretaría de Seguridad Federal... Rosa Isela Rodríguez... ...anunció el cierre inmediato y definitivo... ...de la estación migratoria de Ciudad Juárez... ...donde murieron 39 migrantes... ...y 28 más resultaron heridos... ...11 de ellos de gravedad... ...esto tras el incendio del pasado lunes por lo que sus ocupantes serán trasladados al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario en la misma ciudad, así lo anunció Rosa Isela Rodríguez.
6: Anunciar también que se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que las personas migrantes albergadas ahí se trasladarán al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario. Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad.
9: Por otra parte, Rosa Isela Rodríguez reiteró que la Fiscalía General de la República... Está a cargo de las investigaciones y ya advirtió que habrá un deslinde muy claro de responsabilidades, por lo que no tendrá empacho en pedir las renuncias que sean necesarias. Es la voz de Rosa Isela Rodríguez.
6: La Fiscalía General de la República está al cargo de la investigación y del resultado del proceso. De ahí se van a deslindar las responsabilidades. Y eh, sin importar al nivel que llegue y por lo tanto hoy como representante del gobierno de México estoy aquí para eh, decir en qué vamos del proceso. ¿Cuáles son el seguimiento de esto? Todavía faltan mucha información.
9: Mire, todavía falta que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, de la cara. Han pasado más de cinco días desde que sucedió la tragedia y el responsable de toda la política migratoria en este país no ha salido a afrontar esta situación, no es la primera vez, por lo menos desde que fue nombrado en junio de 2019 a raíz de la ola de las caravanas migrantes procedentes de Centroamérica en su paso por México con el fin de llegar a los Estados Unidos, ha habido al menos cinco problemas muy, muy graves en materia migratoria. Y ese señor, ya nadie se acuerda de él, cómo es físicamente, porque en ninguno de los casos ha salido con la altura que se requiere a dar la cara en esta problemática. En otro país, llámele el que sea, una situación como esta, y por dignidad, por reputación y por todo lo que quiera Un funcionario así como Francisco Garduño ya hubiera renunciado Sin embargo en nuestro país pues se le protege Porque hay complicidades de muchos años con el presidente de la república Hay que recordar que cuando fue jefe de gobierno de la ciudad Andrés Manuel López Obrador Francisco Garduño Yáñez manejaba y regenteaba todo lo que tiene que ver con más de 13 mil taxis piratas en la Ciudad de México y le entraba con su respectivo moche. Así que las deudas que se tienen con ese señor pues son grandes y no importa que haya exhibido los videos en los que se ve que los migrantes pues prácticamente fueron asesinados porque durante el incendio y a pesar de la presencia de varios celadores que estaban ahí lo digo celadores porque pues, prácticamente estaban en una cárcel, simple y sencillamente no tuvieron la humanidad la sensibilidad de meterle llave al candado abrir las rejas para que estos migrantes pudieran salvar su vida porque si bien no es legal la estancia de personas sin documentos, tampoco es un delito y no se les puede tratar como si hubieran asesinado o como si hubieran secuestrado Mientras que los que secuestran, asesinan y forman parte de las bandas criminales, pues se les deja ir o va y se saluda a las abuelitas de mano y se mantiene relación directa con ellos. Esta es la justicia que se imparte en el país, por eso indigna de sobremanera que personajes como Francisco Garduño Yáñez anden por ahí libremente y que los encargados... De la política migratoria, tanto al nivel interno como exterior, que buscan la presidencia de la República, llámese Marcelo Ebrar, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, llámese Adán Augusto López, secretario de gobernación. Sigan yendo de aquí para allá como si nada, buscando el apoyo de las bases de Morena y de otros sectores de la población. Pues porque están en una competencia rumbo al 2024 y no se quieren perder ni un segundo de esa carrera anticipada. Mientras tanto, pues las irregularidades del sistema migratorio, por llamarlo en este momento solamente del sistema migratorio, porque hay muchas más, eh, pues no sabemos cuál va a ser eh, el cambio de fondo qué está pasando con Estados Unidos y la relación con nuestro país, porque también hay que destacar que el problema va mucho más allá de lo que pudiéramos creer. Es decir, que esta situación es que México sí es el patio trasero de Estados Unidos en muchos temas, en uno de ellos de la migración, y que ya lo revelaba el yerno de Donald Trump en su libro recientemente publicado, que habían doblado al gobierno de México a partir de de que si no usaba a la Guardia Nacional para cortarle el sueño a los indocumentados centroamericanos y de otras nacionalidades de pasar sin documentos a los Estados Unidos, pues no las íbamos a ver en los temas de los aranceles y que se nos iba a cobrar más impuestos de lo normal o simple y sencillamente no iban a dejar pasar mercancías y que le hicieran como quisieran si es que entonces no nos convertíamos en un país seguros para los migrantes y nos hiciéramos responsables de lo que Estados Unidos debería hacerlo. Es decir, también hay que tratar el tema desde otra óptica, ver el bosque más allá del de árbol en que se ha convertido este caso, pero es un problema en el que involucra a Estados Unidos, involucra qué tanto México se ha dejado o no ha querido perder frente a Estados Unidos para volvernos en el patio trasero de migrantes aquí en nuestro país. De todo eso pues simple y sencillamente no sabemos porque el secretario de Relaciones Exteriores está haciendo campaña mire, el día que se habían muerto calcinados 39 migrantes Marcelo Ebrar estaba en un carrito eléctrico en Nuevo León fascinado porque iba a eh, a poner prácticamente eh, el recorrido de lo que va a ser la planta automotriz eléctrica aquí en nuestro país, y luego presentaba un dilema en TikTok, preguntándose qué era mejor, si comerse una guajolota de chile verde o una guajolota de mole. Ese era el principal problema del canciller Ebrard. Para quienes nos escuchan en el interior del país, una guajolota son estos tamales típicos de la Ciudad de México que se comen en una telera o en un pan blanco. Y ese era el problema mientras 39 familias lloraban la pérdida de sus seres queridos. Para que vea el nivel y si cree usted que cualquier crítica, por dura que sea, se exagera. Creo que cualquier crítica, por dura que sea, con información contundente se queda corta para lo que merecen estos funcionarios del gobierno federal y bueno vámonos con más información porque pues más adelante también le voy a dar todos los detalles sobre el bombardeo de nubes en la capital del país y si es que los aguaceros que han caído en los últimos días tienen que ver con ese fenómeno o simple y sencillamente, eh, pues, se, se trata de, de otra cosa. Y mire, en más información, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la designación de Guadalupe Tadei Zavala como nueva consejera presidenta del INE, a quien dijo no conocer, pero sí a su familia, a la que calificó como progresista y aseguró que es capaz de actuar como eh, no es capaz de actuar como el presidente saliente del órgano electoral, Lorenzo Córdoba, así lo dijo el presidente de la República.
5: Es una mujer experimentada, eh, vean su trayectoria, no puedes poner ahí quién es este, la señora Taddei, la joven Tadey no la conozco, eh. conozco a su familia, eso sí. Y sí, este, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta nada que ver con el conservadurismo que defiende a Reforma ¿eh? porque este, los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos Oiga, ¿y cómo no va a conocer
9: el presidente a la familia Tadei si siete de ellos trabajan en su gobierno? Uno una designación reciente es la de el sobrino de la nueva presidenta del INE que estará a cargo de la empresa Litio México. Entonces, pues por eso es que el presidente le gusta eh, el perfil. Y si al presidente le gusta a la ciudadanía en general, no partidista, pues debería de encendernos los focos rojos, porque para quién va a trabajar la señora Tadei. Eso es la pregunta que está en el aire. Vámonos con más información. Mire, llegó la fecha fatal para el Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información y Datos Personales. El organismo creado hace más de 20 años queda inoperante debido a que no cuenta con el quórum legal necesario. Más adelante se lo vamos a explicar a detalle porque simple y sencillamente los senadores, o llámese el senador Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues no se aplicó para sacar las designaciones de dos consejeros a sabiendas de que si no salían estos consejeros, cuyos dos nombramientos recientes habían sido vetados por el presidente de la República, pues simple y sencillamente el Instituto Nacional de, Ace de Acceso a la Transparencia e Información no iba a poder operar. Por lo tanto, no sabemos en manos de quién están los contratos ni mucho menos cómo se ejercen los recursos públicos en este país el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional sigue ocultando información relevante sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa a pesar de la orden presidencial de entregarla y anunció que extenderá su trabajo hasta junio, mire Aquí se ha empoderado al ejército mexicano Y una vez empoderado, bueno, pues ni los llamados del presidente de la república Podrán ser atendidos allá en las oficinas de Luis Crescencio. Vacacionistas se alistan para disfrutar de los días de azueto Pero la mayoría no tiene dinero Y los destinos están contaminados en el país en un rato más, nuestros corresponsales nos van a dar detalles de la situación de las principales plazas turísticas de la República Mexicana. Ya le decía, esta semana fuertes lluvias nos sorprendieron en el Valle de México a pesar de estar en plena primavera. Y no, no fue gracias al bombardeo de nubes por parte de la Secretaría de la Defensa. En breve le vamos a dar todos los detalles. Y en información internacional, la Corte Suprema de Perú ratificó los 36 meses de prisión preventiva impuestos al expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por un caso de corrupción, lo que se suma a otros 18 meses por el delito de rebelión tras su intento fallido de autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre. A su salida del hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado tras tres días por una bronquitis, el Papa Francisco agradeció las muestras de cariño de periodistas y feligreses de todo el mundo y afirmó que lo más importante es que sigue vivo. Pues así, así el resumen informativo del de informativo de fin de semana.
12: Sigue Alejandro sí, Sánchez no, está en muy Twitter. Corto. Me voy con Moni, Arroba con Alex Sánchez, y...
9: Siete de la mañana, con veintitrés minutos, hora del centro del país, mi querida Moni Reyes. Tenemos el WhatsApp del informativo abierto al público.
10: Claro que sí, desde este momento, desde las 7 de la mañana que iniciaste mi querido Alex Hablar, tenemos ya listo nuestro WhatsApp para recibir sus mensajes, felicitaciones, comentarios, opiniones. Para Alex Sánchez es muy, muy importante. 55-91-63, 51 va de nuevo, 55 91 5119. Es bien importante que ya lo ingresen a su celular para que cada fin de semana, sábado y domingo de 7 a 10 de la mañana, pues estén con nosotros interactuando. Eso realmente nos alimenta y hace que este informativo sea también muy dinámico y muy productivo, porque ustedes y nosotros estamos al pendiente. Antes de pasar a las efemérides y a la siguiente información, Alex, les platico que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Capufe nos informa que en el kilómetro 25. En la carretera de Puebla, México Hay reducción de carriles por atención a un accidente Un choque por alcance Sugieren manejar con precaución Y esto lo decimos porque con el fin de semana Con las vacaciones Pues desde ayer todo mundo estuvo pues saliendo o llegando Así Mucho es que, flujo vehicular Así la, la
9: noche de ayer La verdad es que las principales vialidades de la Ciudad de México Prácticamente eran un estacionamiento Y eh, pues, todavía eran las diez y media de la noche y el tráfico mucho. seguía porque además se juntó la quincena, mi además,
10: muy... imagínate. Entonces, tengan mucho cuidado quienes vienen de Puebla a la Ciudad de México. Choque por alcance, reducción
9: de carriles. ¿Te parece si vamos a una pausa Vámonos. y al volver nos dices a quién tenemos que correr a abrazar? A Hugo, <risa> entre otros <risa> Sí. y otras. Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
0: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mirad que ya amaneció Ya
9: los 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de ir con Moni Reyes pues para que nos diga el santo oral de hoy y a quién tenemos que felicitar Moni
10: Además de Hugo que ya habíamos hablado al inicio de este informativo que es su santo déjenme les comento que también le tenemos que dar un abrazo a quien lleve por nombre Celso y no Celso
9: ah, Celso, que Dios lo tenga Celso, en su santa gloria también, verdad bueno, Al rey del Celsos. vallenato de la, en, Aquí en nuestro país
10: Ay, sí, qué lindo Del acordeón, del acordeón. nadie como ese acordeón eh De verdad, no. bueno A Celso, a Gilberto Yo tengo un amigo allá en Tabasco Que se llama Gilberto
9: Gilberto, que sí, también, hay varios Gilberto
10: También es un gran comunicólogo El boxeador Gilberto Román, Gilberto Román. Bueno,
9: También finado
10: también. Bueno, además de Gilberto, a Pedro, tengo a mi amigo Pedrito allá en Morelos, no, a, en Cuernavaca.
9: A, 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 dice, dice Kike que, que, que quién sabe por qué se acordó de Pedrito Sola. porque qué Kike? ¿Por Kike es nuestro operador, eres, nuestro eres, DJ.
10: Es su seguidor. Pero se,
9: se acordó de Pedro Sola. Dice que fue tendencia esta semana porque... Le robó un beso sus, muy, muy profundo a un influencer. Entonces, no
10: lo la rompió dudo. Las redes, Ay, redes, bueno, un abrazo a Pedro, a Valerio y Valerio. finalmente a... Ah, fin, ándale, ese besote, así se lo dio el Quique. Y, y de Valerio y finalmente a Venancio. Ay, ay venancio. Eso, venancio. venancio. Hay muchos chistes de Venancio. Ay, hay ¿no? muchos Venancios no, en la no. colonia, ¿verdad? Para que... ...uno esté saludándolos en, en los abarrotes... ...las tiendas de abarrotes... ...bueno... ...pues ahora sí... ...vamos a comenzar con la historia de Hugo... ...hugo significa el inteligente... ...San Hugo nació en Francia... ...en el año 1052... ...fue hijo de un monje cartujo... ...que había enviudado previamente dos veces... Y a los 28 años, Hugo, que ya estaba instruido en las ciencias eclesiásticas, fue nombrado secretario del obispo. En su cargo, colaboró en el intento de su obispo de poner orden en la diócesis de Grenoble. Su implicación en la contienda fue tal que en una reunión con otros obispos celebrada en Avignon en el año 1080, estos le encargaron a Hugo, que por entonces era laico, que se hiciera cargo de normalizar la situación en Grenoble le propusieron que se hiciera ordenar sacerdote algo a lo que él accedió después de varios intentos pues Hugo era una persona muy tímida y no se sentía digno de tal cargo fue el delegado del sumo pontífice quien le convenció finalmente y le confirmó la ordenación sacerdotal para después llevarlo consigo a Roma y que el propio pacto Gregorio VII le ordenara obispo. Hugo, ahora santo, dedicó largas horas a la oración y a recorrer parroquia tras parroquia. La diócesis para tratar de poner orden y pese a que se puso en contra a mucha gente, consiguió importantes cambios que fueron vistos con muy buenos ojos por la comunidad eclesiástica. Al final de su vida, San Hugo, Perdió la memoria Y según la fe cristiana Lo único que recordaba Eran los salmos Y el Padre Nuestro Por lo que se pasaba Día a día Repitiendo estas oraciones Finalmente Hugo muere un primero de abril Del año 1131 Poco después El Papa Inocencio II Lo declara Santo Pues muchas felicidades a los Hugos, Hugo Sánchez, ahí tenemos a Hugo Campo, un gran amigo de la familia Y bueno, pues todos los cumpleañeros, a quienes estén celebrando un acontecimiento importante Hay muchas bodas en estos meses, a abril sobre todo, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, inician un ciclo, otros terminan, unos llegan y otros se van
9: bueno, pues un abrazo para todos los Hugos y los que estén cumpliendo pues años también
10: uh -huh. y tengan
9: otros motivos. Abrazo.
10: De celebración.
9: Buen día.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
0: a orillas del río bravo hay una linda región con un pueblito que llevo muy dentro del corazón con un pueblito que llevo muy dentro del corazón
13: mi matamoros querido nunca te podré olvidar mi matamoros del alma nunca te podré olvidar a si nací sobre tu suelo
14: nunca te podré olvidar y si me crié sobre tus playas nunca
9: Alejandro Vieira, nos trajiste al rey de la música tropical.
2: Así es mi querido Alex Moni, amigos del auditorio, muy buen día, pues quién más, un estilo incomparable, marcó toda una época en la música, tanto en México como en Estados Unidos, eh, un concierto multitudinario en las inmediaciones del río Santa Catarina, ya en Monterrey, con más de 500 mil personas, eh, además, actor de cine, compositor, arreglista, instrumentista. O sea, ¿qué más podemos decir de, del señorón Don Rigo Tobarme, Alex?
9: No, bueno, pues es todo un referente musical, guste o no guste, porque hay un antes y un después en cuanto al género de la música popular. Y hay que recordar que Rigo Tobar era un rockero Que Así en es. esos años de los 60s Ser rockero era prácticamente ser un bandido Visto por el estado mexicano Perseguido. Y que muchos de ellos Pues tuvieron que darle un giro a sus vidas Y es el caso de Rigo Tobar Por eso cuando llega e incursiona en la música tropical Le mete guitarra eléctrica.
2: Algo que no se había hecho antes, precisamente Alex, y como bien lo dices, empezó como, como rockero y de esos casos, que de hecho hay algunos otros, que se cambiaron a lo que es el género grupero, y creo que tuvieron más éxito. Recuerdo también el grupo Los Yaqui, liderado por Don Benny Barra Papá justamente, eh, también recuerdo la revolución de Emiliano Zapata que incluso estuvo, si mal no recuerdo en el festival de Abandono.
9: es que todos ellos,
2: con el, el famoso Nasty este tema bastante bueno pero que al final eh, se cambiaron a la música grupera y por ejemplo en el caso de la revolución de Emiliano Zapata temas como el de cómo te extraño precisamente eh, pues la rompió y bueno en el caso de Rigo Tomar pues no fue la excepción Alex y por qué lo estamos escuchando porque precisamente el pasado 27 de marzo justamente el pasado lunes habría cumplido pues eh, 77 años de edad es decir nació el 27 de marzo de 1946 allá en Matamoros Tamaulipas justamente y bueno lamentablemente falleció en el año 2006 a causa de diversos problemas de salud que se fueron pues desencarnados encadenando atrabando. En los últimos años de su vida La pérdida gradual de la vista Que también ya unos años antes También comenzó a padecer Y que bueno, pues fueron mermando su condición eh, Aparte una fuerte depresión Y mira lo que son las cosas Alex Muni Hace unos días Hace unas dos tres semanas aproximadamente Esta serie muy famosa de televisión De Mujer Casos de la Vida mm -hmm. Real De Silvia Pinal Que eh, Pasó precisamente el capítulo donde le rinden homenaje a Rigo Tomar, Mira. en el que él actúa precisamente y es un capítulo biográfico, donde él pues ya estaba en una situación complicada, sobre todo por el tema de la depresión y que bueno... Tuvo la, la sapiencia y tuvo pues la sinceridad de abrirse con la señora Silvia Pidal y pues de compartir su propia historia ya. por él mismo en un capítulo de esta serie exitosa.
9: Pues un hombre fuera de serie porque digo, además de que le metió la guitarra a la música tropical y a sus propias eh, canciones que él escribía, pudo fusionar eh, dirían los conservadores, muchas locuras, porque lo mismo fusionaba. El pop con la música clásica Con la cumbia Y bueno, hacer eso Era prácticamente un irreverente Y un atrevido uh -huh. en su momento Pero le sirvió para convertirse En el ídolo real De Por las supuesto. multitudes Yo creo que wow. ni siquiera Ahora lo que vimos con Grupo Firme En el Zócalo oh, De la Ciudad de México Que eran alrededor de 200 mil Personas o poco más pero estamos hablando de que hace 30 años, 40 años, uh -huh. Rigo Tubar junto a 500 mil en Santa Catarina, Nuevo León.
2: Así es Alex, en 1981, si la memoria no me falla, y justamente te acuerdas Alex Moni que hace unas semanas que tuvimos la oportunidad de también de tener aquí a Grupo Nietzsche de este concierto multitudinario que tuvo esta agrupación colombiana allá en Lima, Perú, de sí. 500.000 personas, y que curiosamente pues lo comparamos con el fenómeno de Rigo Tovar
9: y pues por si Porque fuera... Yo creo poco, que no ha habido otro así, mi querido Héctor. ¿Cuántas personas fueron a Bandar?
2: Eh, Bueno, fueron tres días, si mal no recuerdo, de festival, y más o menos se calcula... 300, cuatro, 300 350, recuerdo. Pero de estamos yo. hablando
9: de, de que fue todo un colectivo, o sea, varias bandas una situación coyuntural un festival tal cual eh, diferente, a comparación de Rigo pero que es un, un solo personaje, artista uno, claro. que prácticamente pues no tenía, yo creo que ahí es un Rigo antes y después definitivamente Alex
2: eh, fue un fenómeno eh, musicalmente hablando y que pues eh, rompió rompió paradigmas en la música eh, regional mexicana y que bueno se le sigue recordando se le sigue escuchando por supuesto y otra curiosidad Alex otra algo que no es sigue siendo el único artista mexicano que ha grabado en los estudios Abbey Road donde nada más ni nada menos que los Beatles Oí. forjaron sus más grandes éxitos y exitos. aprovechó
9: para grabar allá Justo cuando fue a tratarse la debilidad visual. Exactamente. Que le habían recomendado a un oftalmólogo de primer nivel oh, yeah. eh, en el mundo, uh -huh. que era el que podría curarle la pérdida de la visión. Uh -huh. Así es. Y ya estando por allá, ¿verdad? Dijo, ¿por qué no? De una vez grabamos por aquí. Un palomazo. Y el tema es que lo dejaron entrar. Por supuesto. No, no entraba cualquiera.
10: Oigan, ¿y se acuerdan de los pósters que uno pegaba en claro. su habitación cuando pues estos cantantes famosos, mi abuelita que en paz descanse, era fan de Rigo Tobar, tenía pegada en su habitación bueno, tenía a la Virgen de San Juan de los Lagos, pero también tenía claro. a, a Rigo, Rigo Tobar en un... Pero enmarcado el cuadro. Ah, por supuesto. O sea, no su... no pegado con tachuelas, como yo a lo mejor en mi juventud. Tal no, cual. en un cuadro. Le encantaba Rigo, da... pero... Pero, ¿cómo cantaba? No, emergencia. no en la belleza física. No, claro. Por en supuesto. su belleza eh, artística. Artísticamente. Ahí hablando, está claro, la si abuelita.
2: Monique, con su frase. Sí. Que, pues, de alguna manera era parte de su eslogan, parte de su nombre artístico: Rigo es amor.
10: Rigo y es ahorita, amor. Como bien lo dices. Es super fan tu abuelita, no hombre, justamente. Sí, mi abuelita. Y hermosa.
2: bueno, aprovecho también, Alex, eh, un tío mío muy querido, mi tío Alejandro González Cosío. Oh, también super fan de él, a quien le mando, por cierto, un abrazo a mi tío allá en la colonia
9: de San Diego, Oye, Churubusco. a mi
10: abuelita, que, Cristina Sosa Burgoa Sabes pero hasta que el yo
9: cielo? conozco, así ah, como, a tu, como tu abuelita Y como tu tío, tío. Alejandro eh, Conozco a muchos seguidores de Rigo Desde siempre que lo mostraron pues abiertamente Pero también conozco a muchos de Closet Porque... <ríe> A ver, te digo, por las locuras que hacía Rigo Tobar, a veces no era bien visto por un sector de la población. Sin embargo, en tras bambalinas escuchabas a la gente claro. con su modular en ese momento, uh, claro, las con su grabadora. Sé. Pero ya cuando se dan las fiestas a la calle no les gustaba.
2: Claro, exactamente. Pero detrás. Dirían, de, a, dirían hoy en día, a mi Alex, gusto culposo. Gusto culposo. Ah, oigan,
10: ¿y qué me dicen de Selena? Ayer cumplió años. 31 eh. años, de hecho. No, 31 de marzo cumplió años. De de, fallecida. de 1995. Ah, sí, 94. 95. 95. Sí. Ok, sí. Justamente. fíjate De esas oh,
2: fechas, sí, Alex, Mónica. ¿Qué pasó con ¿Siempre la
10: recuerda uno? Yolanda Saldívar.
2: Pues, Andante, que si la quieren soltar o no la quieren soltar. Y ahorita, Ay, que bueno, qué que caray. ya nos spoileaste, Mimoni, porque ¿Qué?
10: mañana justamente vamos a tener a Selena. Por Eso es todo, sí, porque recordarla con esta música sería un gran homenaje. Por
2: supuesto, Dios claro. nos la dio,
9: pero Yolanda nos la quitó. No, a <risa> los ¿Cuántos años, 24. Favor. 20. 20,
10: 23
2: veintitrés o sea,
9: no no llegó ni a los 20 ya estaba prácticamente por... pero era un fenómeno Ay,
2: sí, y ya, un fenómeno. ya en el mejor momento de su carrera ya sí. digo si bien es cierto ella siempre fue una cantante bilingüe por su pues eh, sus, raíces, y ¿no? sus raíces sus uh raíces -huh. allá en Corpus Christi, Texas. Pero pues ya estaba en el proceso ya de internacionalización Fíjate definitiva. que no
10: hablaba tan bien el español Pero para cantar a la comunidad hispana no Tomó clases
2: Con ese último disco hacía bastante bien. Su disco, su último disco si mal no recuerdo Se llamó Amor Prohibido Y ya después salió un disco póstumo Que prácticamente fue grabado Dreaming of You Entonces. No. Oye, adelantito siguen mañana. pasando
9: los años y sigue... Pues.
10: Ay, sí, poniéndote a bailar. Sí.
9: No hay, Es difícil que a fiesta la que vayas no aparezcas el Y aparte se
2: escucha moderno, mi Alex, la Ay, ventaja. Sí. Es no pasa se de moda. La... Estaba muy adelantada no, a su
9: época su... con su hermano. Muy
2: querida, con su queda... hermano Abraham. Abraham, y su guitarilla. ex
10: marido. El ex marido, no todo un caso,
2: Alex. <risa> Ay, Alexa, Dios ¿Mira? ¿Mira mucho
10: de qué hablar el día. Mañana vamos
2: a desmenuzar todo. Hay con la una musiquita. guajolota, ¿no? Y pues ya dijiste, mi mono. Órale, pues sale. Puede, como debería no
5: hablar mucho, pero Ay, ya me estoy picando. Bueno, bien. pero hoy
10: es sábado, vamos. Es tenemos sábado. mensajes, Alex, tú me avisas Oye, cuando?
9: antes de que pasemos precisamente a las noticias, pues hay que leer los mensajitos, Órale. son bastantes.
10: 5591. 635119 51 19 tenemos un mensaje de Alfonso Moreiras dice eh, tenemos un gobierno cínico esto es ser cínico la falta de prudencia la obscenidad impúdica y la falta de vergüenza que tiene alguien a la hora de tener que mentir o defender acciones que a simple vista resultan más que condenables. Es la opinión de nuestro amigo Alfonso Moreiras. Por otro lado, Luis Ordorica nos dice, muy buenos días desde Guadalajara. Excelente programa, gran equipo, bendiciones para este día. Igualmente,
9: Luis. Un saludo a Guadalajara, a quienes nos escuchan por el 100.3 FM.
10: Buen día, yo corroboro lo que dices de lo de los taxis piratas. Ese tipo es un corrupto y no va a salir a dar la cara. Bueno, pues no dice quién nos lo manda, pero gracias.
9: Y se refiere al titular del Instituto Nacional de Migración, a Francisco Gartuño Garduño yáñez uh -huh. quien a haberse cumplido cinco días de la tragedia y del asesinato de 39 indocumentados, pues es momento en que no sale a dar una versión no oficial uh -huh. de la situación y de qué va a ocurrir posteriormente en el resto de las estaciones migratorias del país. Así es.
10: Alex Money, Robert, staff, aquí desde San Diego, California. La mañana es fría, pero presente como todos los fines de semana. Saludos, ya sabes, es nuestro amigo Luis Veller y tienen una temperatura ahorita de 9 grados y hace frío. Alex Money, Robert, porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza. Soy Laredo Smith, escritor desde McAllen, Texas por el 91.7. Los muertos por el incendio en el centro de migración, no son responsables no son responsables los que actúan, sino los que ordenan es lo que dice nuestro amigo Laredo Smith, escritor y amigo y desde Tampico Ceci, quiero reportar que en la preparatoria UNE hay bullying, el jueves pro provocaron que mi sobrino se fracturara el coxis al quitarle la silla y caerse, esto sucedió en la biblioteca, nadie quiere denunciar porque la verdad, no se espera, o no se esperó que se espera se haga viral bueno, muchas gracias Ceci un saludo hasta Tampico Tamaulipas desde nos escuchan a través del 92.5 de FM
9: pues ahí están los mensajitos, recuerde que estamos transmitiendo en vivo y estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana a partir de las 8 tenemos la opción de que si quiere trasladarse a la televisión para seguirnos por el canal 8 de Televisión Abierta O oh, cuáles son las otras opciones, Moni, además del 8 de TV Abierta Tenemos
10: Easy sí, 151, 161 de Sky, igualmente Total Play Así es que no se pierdan, síganos a través de la radio Y si quieren la tele, bueno, pues ahí estamos en el 8.1 de Televisión Abierta
15: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba
9: AlexSánchezMX. Siete de la mañana con 50 minutos, hora del centro del país. Le tenemos información importante. Tras destacar que el país vive un momento histórico de transformación única, Claudia Sheinbaum felicitó al equipo editorial de la revista Sentido Común a 12 números de su lanzamiento durante el foro titulado La Ciudad y la Transformación. Habla la jefa de gobierno de la ciudad.
0: Estamos en la cuarta transformación de la vida. Y si consideramos que este momento, aunque la transformación es pacífica, en términos de que no tuvo que haber una revolución armada para transformar, pero si consideramos... ...que la cuarta transformación es similar a la primera, la segunda, la tercera... ...lo que estamos viviendo es una transformación profunda que deja atrás el viejo régimen... ...es decir, es la construcción de una historia distinta para el pueblo de México... ...y este momento en donde llevamos cuatro años y pocos meses de transformación... ...pues representa, creemos, el inicio de una nueva historia para el pueblo de México...
9: Y bueno, pues como anfitriona de este panel, moderado por la periodista Ana María Lomelí, la jefa de gobierno de la ciudad, abordó uno de los temas de esta publicación, el humanismo mexicano, que en su opinión refleja la historia nacional, la construcción solidaria del país y cuya esencia resumió en la máxima del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Frase que habla, dijo ella... De fraternidad, solidaridad, amor Que en una sociedad no puede estar bien Si dejamos atrás a millones de mexicanos Así la información de la jefa de gobierno De la Ciudad de México Y vámonos a los temas nacionales Iván Saldaña tiene un reporte Sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador
16: ¿Qué tal Alex? Buenos días El presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció ayer en Palacio Nacional Que igual que Donald Trump el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ignorado su propuesta de una acción conjunta para atender de fondo con programas sociales como Sembrando Vida, el problema de la migración en Centroamérica. Tras el incendio del pasado lunes en un centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes y 28 más resultaron heridos, el mandatario federal dijo que le ha estado duro y dale pidiendo desde 2018 al gobierno de Estados Unidos que se atiendan las causas de la migración.
5: Me ayuda a enfrentar este dolor, el que pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Eh, desde que llegué, hay constancia de que he estado duro y dale, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes. Y es muy difícil. Que se queden, que se les ofrezca trabajo en México y que se queden. Ya traen el propósito de llegar a Estados
16: Unidos. El jefe del Estado mexicano dijo que su gobierno ha demostrado a Estados Unidos que si se invierte en Centroamérica y el Caribe se logra mantener en sus lugares de origen a quienes no tienen otra opción y deciden migrar.
5: Entonces lo que le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos es si nosotros estamos destinando 100 millones de dólares, pónganle... Ustedes, ayuden, y no lo han hecho. Ni con el presidente Trump logramos este propósito, ni ahora con
16: el presidente Biden. También criticó que Estados Unidos solo tiene la visión de enfrentar los problemas migratorios con el uso de la fuerza, aunque reconoció el programa de visas temporales que amplió el presidente Joe Biden. Alex, mi reporte esta mañana.
9: Gracias, Iván Saldaña.
10: Vámonos a la televisión canal 8.1 de televisión abierta, 151 de Easy y 161 de Sky. Gracias, ingeniero Weiss. Seguimos en el informativo.
9: Ah, te la rifaste con el ingeniero Weiss.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. ¡Regresamos! Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
17: Son las 8 de la mañana, estamos en El Informativo Fin de Semana. Hospitalizado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el mandatario presentó mareos y malestar, por lo que se practicará algunos estudios y quedará internado el fin de semana. Llegó la fecha en papel para el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y datos personales. El organismo creado hace más de 20 años, quedó inoperante debido a que no cuenta con el quórum legal necesario. Vacaciones se alicen para disfrutar de los días de asueto, sin dinero y con destinos contaminados. En instantes, nuestros corresponsales nos detallarán la situación en las principales plazas. Llovía en plena primavera y no, no fue gracias al bombardeo de nubes por parte de la Serena. En breve, te explicaremos qué fue lo que pasó.
18: Ciudadana electa por insaculación, Guadalupe Tadei Zavala, para el cargo de consejera presidenta.
7: Este es el nombramiento histórico de la nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadei, debido a la falta de entendimiento entre políticos, y es que se eligió a través de la insaculación, es decir, un sorteo. Así inició la nueva etapa del
9: INE con una mujer ligada a la 4T, ya que tiene al menos siete familiares que trabajan para Morena. Además, existen dudas sobre su llegada, pues al parecer carece de título según el Registro Nacional de Profesionistas. Más adelante conserva, conversaré con el diputado de Morena, Hamlet Ann sobre esta polémica y esta designación.
6: Es muy serio esto. Es muy grave lo que pasó. No tiene justificación cómo se justifica este tipo, este crimen. No hay. Lo que queremos hoy es castigo. Señor, no, hagan no, los no, Estados no, Unidos, Señor. No.
9: Escuchamos la exigencia de justicia, la necesidad de respuestas y es que a casi una semana de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez que le costó la vida a 39 migrantes, todavía no hay responsables, no hay certeza de qué va a pasar con los fallecidos, cuándo regresarán con sus familias, quién les va a reparar el daño y sigue sin dar la cara Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración y el gobierno sigue buscando que los culpables sean de nivel bajo, como son los trabajadores de la empresa privada, a quienes de forma expedita ya se les fincó una orden de aprehensión. Muy buenos días, yo me llamo Alejandro Sánchez, y porque la noticia no descansa, seguimos en el informativo de fin de semana de este sábado, primero de abril. Mire durante la tarde de este viernes, la Fiscalía General de la República acusó ante un juez federal de homicidio y lesiones a cinco presuntos involucrados en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, en donde murieron 39 migrantes y 28 resultaron heridos. Hablamos de tres elementos del Instituto Nacional de Migración, un guardia de seguridad privada y un migrante de nacionalidad venezolana quien al parecer inició la conflagración al interior de las instalaciones migratorias. De igual forma, se anunció el cierre definitivo de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Los migrantes que actualmente se encuentran detenidos en el centro migratorio de la ciudad, allá en Ciudad Juárez, serán trasladados al centro de integración para el migrante Leona Vicario, ubicado en la misma ciudad, donde su permanencia será voluntaria. Así lo dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien ahora carga otra más de las responsabilidades de resolver esta situación. A ellos se suma la lucha contra el fentanilo, los homicidios, las desapariciones, todo un catálogo de responsabilidades sobre Rosa Isela Rodríguez.
6: Hay un contrato del Instituto Nacional de Migración con la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa SADCB, que se otorgó por adjudicación directa y que le permitía prestar sus servicios en instalaciones de este organismo, ubicadas en 23 estados de la República. El documento establece una vigencia del primero de marzo al 31 de diciembre de este año 2023 con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido.
9: A ver, pero ¿cómo llegó la empresa privada CAMSA a ese ADCB? Propiedad presuntamente del cónsul honorario de Nicaragua, Elías Gerardo Valdés, a este lugar, es que habría incurrido en al menos nueve irregularidades en su manejo de la estación de Ciudad Juárez. Se trata de la falta de permisos para que los guardias porten armas, impliquen presuntos maltratos, no tienen capacitación, ...y actúan de forma cruel e inhumana contra los migrantes. Asimismo, ofrecían servicios diferentes a los que fueron autorizados, además de que supuestamente operan con 503 elementos, cuando solo habían reportado cuatro, además de que la empresa omitió actualizar el Registro Nacional de Empresas y Personal de Seguridad en sucursales, así como la falta de mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones del personal operativo. Mire... Esta empresa puede ser la primer responsable de este crimen, como ya lo ha llamado la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Sí, puede ser la responsable, pero no se debe determinar la investigación ahí. El tema es cuál es la política pública sobre migración para permitir que empresas de dudosa procedencia tomen estas tareas como principal responsable de uno de los temas más sentidos de la coyuntura internacional, que son los problemas de migración. Esta tragedia ocurrió dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los periodos de 15 y hasta 60 días hábiles de detención y alojamiento temporal de migrantes en estaciones del Instituto Nacional de Migración son inconstitucionales. El alto tribunal estableció que la temporalidad máxima para que estén en una estación migratoria es de 36 horas. Para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa, pues simple y sencillamente no se puede llevar por más de 36 horas, que es algo así como día y medio. <risa>
13: ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! justicia!
9: Para quienes nos siguen por las distintas frecuencias radiofónicas de todo el país, estamos viendo imágenes en el momento en que el presidente de la República se retira de un punto de Ciudad Juárez y ya a su paso sale un grupo de personas, familiares, relacionados con migrantes. Incluso hay una señora que lleva envuelta la bandera de Venezuela y en ese momento intentan detener... Eh, la salida del presidente de la república Quien va a bordo De una camioneta blanca La estancia del mandatario Sin embargo no fue para atender De primera mano la situación de los migrantes Sino para revisar Los bancos de bienestar El ejecutivo evitó A los migrantes quienes reclamaban Simple y sencillamente Justicia por lo que sucedió El pasado lunes en la Estación migrante pero el presidente de la República dijo, pues, que la habían mandado a esta señora que pedía justicia, la gobernadora de Chihuahua. Vamos hasta Chihuahua, precisamente, con nuestro corresponsal Federico Guevara, para saber cómo siguen los ánimos en la ciudad fronteriza. Querido Federico, muy buenos días. ¡Ah! ¡Ah!
13: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
19: Este nutrido grupo de migrantes logró detener la caravana que trasladaba al presidente de México. Por varios minutos, este grupo de migrantes exigía al mandatario un trato digno, respeto y justicia para todo aquel que en esta frontera espera cristalizar el sueño del llamado sueño americano. El presidente Andrés Manuel había programado durante su gira acudir a un hospital para ver y dialogar con algunos de los sobrevivientes del terrible incendio que cobró la vida de 39 migrantes, en su mayoría de origen guatemalteco y benéfica. Finalmente, este evento fue cancelado sin ningún aviso. De esta manera, la corta visita del presidente Obrador dejó para muchos un mal sabor de boca y tras esta visita para los migrantes, la vida y la lucha por sobrevivir en condiciones tan adversas continúa. Estamos al pendiente, Alejandro. Buen día. Gracias, Federico.
9: Y bueno, pues una situación completamente lamentable la que vivimos ayer con el presidente de la República, quien hay que decir que desde los primeros días, pero sobre todo desde las primeras horas de la tragedia, ocurrió el lunes por la noche, el día martes prácticamente culpó a los migrantes de ser autores de su propia desgracia y después incluso soltó risas socarronas sobre la situación. Para que después eh, se le cayera un poco el teatro a la versión oficial, debido a que vimos imágenes que demostraron que hubo oportunidad de salvar la vida de 39 personas, pero debido a que estaban como presos tras las rejas con candado y a pesar del de paso enfrente de más de tres guardias de seguridad, pues de manera insensible e inhumana porque se dice recibieron órdenes desde arriba de no abrir las celdas, pues dejaron que se quemaran vivas 39 personas a Francisco Garduño titular del Instituto Nacional de Migración se le busca desde hace seis días no ha salido a dar una explicación de qué fue lo que pasó en la estación migratoria a cargo del instituto que dirige cuál es el protocolo que sigue su institución para la detención de migrantes, las horas que permanecen prácticamente bajo prisión, sobre todo después de que la Suprema Corte, ya lo veíamos, decretó que es ilegal tenerlo, tenerlos más de 36 horas. Veamos esta historia.
17: Se busca a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Se esfumó tras la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez y se ha mantenido en total silencio. No ha dado la cara ante la tragedia migrante en Chihuahua. Como seña particular, se le identifica por frases como...
19: Nunca lo ha sido, no hay
15: país en fronteras abiertas. Todos tienen condición migratoria. Válgase el ejemplo que no es similar, pero hasta en el cielo hay control
17: migratorio. También se le recuerda por las redadas de migrantes en la frontera sur, las denuncias de hacinamiento, la muerte de una niña guatemalteca de 10 años en la estación migratoria de Las Agujas, en Iztapalapa, y el accidente que dejó 56 muertos en Chiapas por la volcadura del tráiler en que iban y que no fue sometido a revisión migratoria. Si lo ve, dé aviso de inmediato, se le busca para que informe sobre la situación en las instalaciones Instalaciones asumando Eric Alcántara, era el hombre de
9: Bueno, pues si usted lo ha visto, repórtelo porque, sobre todo, familiares de víctimas quieren una explicación y qué va a pasar de entrada, número uno, con los cuerpos de las personas. Número dos, cómo se va a hacer cargo el Estado de estos homicidios porque, simple y sencillamente, Murieron a causa de una decisión mal tomada en la estación migratoria de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Veamos el estatus de los migrantes fallecidos y heridos tras el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez. En el caso de los fallecidos se trata de 39, de los cuales 38 eran guatemaltecos, Hay 18 eran guatemaltecos. 7 salvadoreños y 7 venezolanos, así como 6 hondureños. En el caso de los heridos, hablamos de 28. 10 son de Guatemala, 8 son de Honduras, 5 de Venezuela y 5 del Salvador. Asimismo se dio a conocer que 4 ya fueron dados de alta, dos de origen venezolano, un salvadoreño y un hondureño. Pero lo que pasó en Ciudad Juárez va más allá de una cifra. Se trata de personas que tenían nombre, apellido y sueños de una vida mejor y que no tenían miedo de arriesgarlo todo para conseguirlo. Eran esposos, padres, hermanos, hijos. Algunos de ellos querían reunirse de nueva cuenta con sus familiares en Estados Unidos, como era el caso de Basilio Sutut Sarabia, un hombre de 51 años de origen guatemalteco, que desde que pisó Ciudad Juárez fue privado de su libertad por las autoridades migratorias. Pues está la historia de Ernesto Chic, un hombre de Guatemala que dejó su país a principios de mes para llegar al país de la oportunidad. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Su esposa Magdalena Mendoza tuvo comunicación con él hasta las primeras horas del fatídico lunes. Le dijo que lo iban a mandar a Guatemala. Poco tiempo después ya no contestó las llamadas y se enteró de la tragedia a través de los medios de comunicación. O también está la historia de tres amigos hondureños, Dixon Arón, Edin Josué y Jesús Alvarado, quienes dejaron su pequeña localidad en las montañas para enviar dinero a sus familias. En la mayoría de los casos... Los familiares y amigos de las víctimas se enteraron de la tragedia a través también de los medios de comunicación sin tener certeza de nada. Y para hablar sobre este caso, entro en comunicación con Jorge Vázquez Camber, Él es presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados. Abogado, muy buen día. ¿Cómo está?
18: Buenos días. Pues aquí todavía... Muy este, molesto con esta situación de que, que tenían que morir personas para que empezaran a tomar nota de la corrupción y de los abusos que se están cometiendo desde hace años. Desafortunadamente, estos mártires que nos están ayudando a llamar la atención para que ya se ponga un alto a esta, esta situación tan absurda que se está viviendo.
9: Definitivamente se trata de una política migratoria que merece muchas explicaciones como los protocolos que se están llevando a cabo, cuáles son las garantías que tienen las personas, cuántos eh, indocumentados puede haber por estación migratoria. Sin embargo, pues eh, se ha rebasado el número y este es la el resultado. Pero vamos a empezar por las víctimas de este momento que ahora es lo más importante. ¿Usted qué sabe sobre los cuerpos de las personas fallecidas? ¿Cuándo van a volver de regreso ahora en un ataúd o en cenizas con sus seres queridos? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado debido a que pues el video que se filtró y que todo el mundo vio que se trató de un crimen y que tendría que hacerse responsable eh, el gobierno federal, pero de lo que todavía no sabemos mucho
18: Mira, el responsable de toda esta situación directo, es el, el señor este Salvador el, el Salvador era el que maneja el presupuesto es el que tuvo que haber tomado las medidas de seguridad existe dolo eh, dolo encausado. ¿por qué dolo encausado? porque sabían que iba a suceder esto y no se tomaron las precauciones para cumplir con los reglamentos de, este, de protección civil. Tenían eh, una bodega cerrada, una bodega sin exhi exhibidores de, de, de lumbre. Eh, tenían eh, un lugar donde no había ninguna ventilación, no había este, salidas de emergencia. Entonces, todas estas condiciones de la estación migratoria y que no se tomó la precaución de protegernos, hay responsabilidad penal de parte del delegado estatal. O sea, aunque él no haya llamado, aunque él no hubiera sabido el hecho de que él estuviera al frente de esto sin tomar las medidas necesarias para proteger a, la, a las personas le cae responsabilidad penal entonces es la segunda vez que acontece una situación similar en el 22 en junio hubo un homicidio de cinco eh, salvadoreños cinco ecuatorianos eh, por, por parte de las autoridades también ahí intervinieron otras, otras eh, situaciones los soltaron a la calle a, a unos eh, ecuatorianos que amparamos fueron secuestrados y asesinados. No nos avisaron de que fuéramos por ellos, sino se los entregaron a los que parece ser policías. Sí. Y después los secuestraron, se entablaron a la familia, le sacaron entre 10 y 15 mil dólares, y luego fueron asesinados y destazados, vendieron en sus órganos. Sí. Salieron en el, 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 el periódico ya totalmente despasado. abogado Tuvimos que acudir a la FBI para que pudieran empezar la investigación, porque las autoridades mexicanas ¿Ya? no quisieron sí. darle eh, investigación porque se trataba de refugiados Así es,
9: pues lo que nos está diciendo es que ha sido una cadena de responsabilidades desde hace rato en torno a la detención de migrantes. Hay que recordar que pues México se ha convertido prácticamente en un país que se ha tenido que responsabilizar de lo que Estados Unidos eh, no quiere hacerse responsable y nos manda de regreso para que nos hagamos responsables los mexicanos de estos indocumentados y no tenemos el mejor trato posible. En el caso de las víctimas, de las 39 víctimas hasta ahora fatales de esta situación en Ciudad Juárez... ¿Se debe de indemnizar a las familias?
18: Sí, hay una responsabilidad civil por el, este, por el hecho de no haber tomado las precauciones de, de su custodia. Entonces, se, se murieron en un asesinato de un empleado federal. El gobierno federal debe de pagar... Eh, la responsabilidad civil, efectivamente. Bien.
9: Bueno, pues vamos a estar pendientes, don Jorge Vázquez Campbell, presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados. Que tenga buen día, muchas gracias.
18: Gracias,
9: igualmente. Y mire, en Chiapas, un centenar de migrantes salieron por fuerza de un centro migratorio ubicado en Chiapas. Luego de que presuntamente permanecieran retenidos durante 20 días, su escapada se dio para evitar una tragedia como la ocurrida en Ciudad Juárez. Eso es lo que indicaron los propios migrantes. Y vamos a cambiar de tema porque algunos vacacionistas ya comienzan a salir de la ciudad por la Semana Santa y uno de los periodos vacacionales más largos en la historia de las Semana Santas. Vamos con Javier Ruiz, quien se encuentra en la caseta México-Cuernavaca. Mi querido Javier muy buenos días, ¿qué estás viendo por allá?
20: Hola Alex, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues eh, mencionarte que todavía, pues bastante tranquila la autopista. México-Cuernavaca, hay que tener en cuenta que pues el día de ayer comenzaron ya prácticamente las vacaciones de Semana Santa y les puedo mencionar que hasta el momento todavía está muy muy tranquilo por supuesto vamos a estar muy atentos en este punto y por supuesto en algunos minutos les voy a dar mucho más detalles para quién va a salir hacia
9: Cuernavaca. De momento, Alex, el reporte que tenemos. Pues quienes nos siguen por radio, decirle que nos estás mostrando imágenes que realmente... Se ven muy relajadas y que es un buen tip incluso para quienes en otro periodo, en otro momento, eh, puedan tomarlo como parte de una estrategia. Porque ayer en la noche la caseta y las carreteras estaban repletas, estaban llenas. Lo que muestran tus imágenes es que es mejor dejar pasar la noche, descansar a gusto, dormir rico en casa y al otro día salir temprano porque nos evitamos el tráfico le ganamos a, al día si salimos muy temprano y nos ahorramos precisamente el estacionamiento en que se suelen convertir las casetas en puente por las noches.
20: Efectivamente, Alex, es un buen tip. Aprovechar pues principalmente la mañana, de 6 de la mañana a prácticamente las nueve, pues como podemos observar, libre la, las salidas en diferentes eh, casetas, en algunos puntos, como bien lo mencionas, el día de ayer, igual nos encontramos en este punto y en la México-Pachuca. Sin embargo, pues sí el escenario era distinto, prácticamente dos horas para salir a la Ciudad de México. El día de hoy, pues mucho más tranquilo, lo que nos han informado también autoridades, que únicamente pues están ingresando a la Ciudad de México 15 vehículos por minuto y prácticamente están saliendo 25 por cada minuto y 10 garitas habilitadas, mi estimado Alex.
9: Gracias, querido Javier. Volvemos contigo más adelante y cuídate mucho. Claro
20: que
9: sí. Estamos atentos. Excelente mañana. Pues ahí está, mire, además de que es más seguro salir en la mañana, pues se pues ahorra el tráfico. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Heraldo Radio
14: con la H que sí suena. movies keep streaming
11: He perdido para siempre, siempre Lo que fuera de mi vida un gran amor He perdido por cobarde
13: Lo que tanto
11: veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarlo por caminos de dolor Y estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera
9: Estamos escuchando el tema Mi Razón, que canta Paquita, la del barrio, con la Sonora Santanera, quien después de presentar algunos problemas de salud, la cantante mexicana, va a regresar al escenario este sábado para su último palenque en la Feria de Texcoco. Así es que, si usted tiene la oportunidad, vaya, porque será la última vez que estará Paquita, la del barrio, en un escenario como este. Escuchemos un poco más de la cantante veracruzana. y es momento de conocer qué hicieron los suspirantes a la presidencia de la República. Dos de los suspirantes que le voy a mencionar deberían estar atendiendo el caso de los 39 fallecidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, porque son los responsables directos del manejo de la política migratoria. Se trata de el canciller Ebrard y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero como tienen suspiraciones por el 2024, vea en qué asuntos andaban y empezamos con el canciller Marcelo Ebrard
17: semana bastante candente para el secretario de Relaciones Exteriores, desde su célebre ternurita. Y Yo le
1: agradezco, qué, qué tierna, ¿no?
8: <risa> este, Pero
1: bueno, entonces yo lo que diría es eh, a mí me encantaría que estuviera también, por ejemplo, en alguna algún cargo del gabinete que voy a encabezar. Y yo creo que nos hace falta un poquito de humildad, la gente también no vota.
17: Hasta el choque con el Dan Augusto por el reparto de responsabilidades sobre la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez. El viernes, el canciller visitó la Universidad de Guadalajara donde presentó su libro El Camino de México y ofreció una conferencia en la que señaló que la desigualdad social es uno de los principales problemas del país por lo que se deben incentivar los salarios para afianzar a la clase media en México Asimismo, Ebrard aprovechó la visita a la Perla de Occidente para firmar con el Consejo Regulador del Tequila el Convenio para la Protección de la Bebida Para este fin de semana, el secretario no tiene reporte de actividades Fernando Galván, Heraldo Mira Group. Bueno, declaraba el canciller Derbez
9: el gabinete que voy a organizar para cuando llegue a la presidencia de 2024. Pero no sabemos qué va a pasar con los migrantes, no sabemos cuáles son las medidas que se van a tomar para que no ocurra algo como lo que sucedió de manera fatídica el lunes pasado. Ahora veamos las actividades de Ricardo Monrero.
7: El hijo desobediente Ricardo Monreal estuvo en Oaxaca donde participó con simpatizantes del partido en el foro sobre visión del país
14: Fue una semana pesada de debate y de discusión y ahora estar en Oaxaca es como un remanso de tranquilidad y de buena vibra
7: Ese mismo día impartió la clase de la maestría en Derecho por la UNAM
14: es necesaria la disciplina sí. no solo en los grupos parlamentarios, en los partidos políticos.
7: Durante la semana también se pronunció sobre la tragedia ocurrida en la estancia provisional de Ciudad Juárez. Más allá
14: de lo institucional, para poder buscar y encontrar la verdad y sobre todo
7: no permitir
14: que haya impunidad.
7: Además, se metió con el adiós de los funcionarios del INE. Señaló que todos los actos de funcionarios públicos tienen un costo político. Recalcó que para el presidente López Obrador, lo correcto era cambiar todo el sistema electoral mexicano. Mientras que en redes, dejó en claro que no abandonará Morena.
14: Nunca voy a traicionar a la 4T, ni nunca voy a traicionar al presidente López Obrador. Por eso aquí...
7: Somos parte de un proceso de evolución política. Monreal no reporta actividades para este sábado. Iván Márquez era el Domilla Group.
9: Bueno, mientras tanto, el secretario de gobernación Adán Augusto López también siguió de gira.
7: La corcholada paisana estuvo de gira por Guanajuato, donde participó en la Asamblea General Ordinaria de Concamín, donde a pesar de que el gobernador Diego Sinué es de la oposición, lo llenó de elogios por su labor en el Estado. Un gran
4: gobernador. más allá de las diferencias ideológicas,
7: paisano del presidente reconoció en su Twitter la labor de las y los diputados federales para la elección de los nuevos consejeros del INE. Para este sábado, el secretario de Gobernación Federal, Ana Augusto López, estará en Acapulco para impartir el Foro de Diálogos Ciudadanos sobre la Reforma Electoral. Roberto Martínez, Heraldo Media Group. Y cerramos
9: esta sección con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
10: La doctora Claudia Sheinbaum participó en el foro La Ciudad y la Transformación. La acompañaron Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social del gobierno mexicano, entre otros personajes. Pues
0: representa, creemos, el inicio de una nueva historia para el pueblo de México, donde sus derechos, los derechos de todos y todas, sean reconocidos reconocido.
10: Además, supervisó el albergue en Tláhuac, donde brindan servicio a familias migrantes. También, junto a Alejandra Fraustro, inauguró la casa Mari José y Octavio Paz, esto en medio del 109 aniversario del natalicio del poeta. En la semana, afirmó que hay racismo y fraude en el restaurante llamado Sonora Grill, tras las denuncias que recibió dicho lugar por malos tratos de empleados hacia los comensales. En redes, compartió un TikTok bastante divertido al cual llamó Ciencia en Minuto.
0: Ese carbón vegetal puede ser utilizado en una planta de generación eléctrica o puede servir sencillamente para ponerlo en el suelo para poder ser un fertilizante.
10: Hasta el momento no reporta actividades. Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
9: Y bueno, el presidente López Obrador, ¿cuál es su actividad el día de hoy? estará en Baja California para reunirse con servidores de la nación. Después va a Sinaloa, donde supervisará la presa Santa María, mientras que el domingo estará en Nayarit. Ruta 2023 Todo está listo para que el día de mañana inicien las campañas electorales en el Estado de México. Será a partir pues las funciones ya de los aspirantes el 3 de abril y van a culminar el 31 de mayo. De acuerdo a la encuesta del Heraldo de México, en conjunto con Poligrama, Delfina Gómez de Morena a ventaja con 47.7%, mientras que Alejandra del Moral del PRI tiene 33.2%. Vamos a ver si la maestra Delfina logra mantener esta tendencia a su favor. Por cierto, la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, pidió licencia para sumarse a la campaña de Delfina Gómez. Mientras tanto, a pesar de ir abajo en las encuestas, la candidata Alejandra del Moral va a iniciar su campaña en Cuautitlán, Iscali, lugar donde nació y apostará por la unidad y no por la división, dice. También en Coahuila todo está listo para que mañana comiencen las campañas. El candidato de la alianza del PRI, PAN y PRD lidera las encuestas con 40.1%, seguido por el morenista Armando Guadiana con 31.6%, es decir, le lleva más de 10%, mientras que Ricardo Mejía, del PT y ex subsecretario de Seguridad Ciudadana Federal... Tiene 15.8%. Hasta aquí el proceso rumbo al 2023, Ruta 2023. Ruta 2023. Mire, una situación inédita lo que ha pasado en el país, sobre todo en la Cámara de Diputados y en el Instituto Nacional Electoral por dos razones. La primera, porque es la primera vez que mediante un sorteo la Cámara de Diputados designa a cuatro consejeros electorales del INE, de los cuales al menos dos tienen vínculos con Morena. La principal es Guadalupe Tadey, próxima presidenta del organismo. Este es el segundo punto relevante, que en la historia del árbitro electoral es la primera vez que una mujer preside el organismo.
7: La nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadey, se convertirá en la primera mujer en tomar el cargo. Sin embargo, tiene vínculos con Morena y la 4T, específicamente con familiares. Para muestra es tía de Pablo Daniel Tadey, director de Litio MX. Tía de Ivana Celeste Tadey, diputada local por Morena. Prima del superdelegado del Bienestar en Sonora, Jorge Tadei. Además, su sobrino es Jorge Carlos Tadey, director en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, al igual que Luis Rogelio Piñeda, encargado de nómina del Instituto de Becas y Crédito de Sonora, entre otros más. Guadalupe tiene 59 años, nació en Cananea Sonora, es licenciada en Administración Pública por la Universidad de ese Estado cuenta con al menos 28 años de experiencia en materia electoral entre los que destacan son consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, directora del Centro Regional de Cómputo de Aguascalientes y vocal estatal del Registro Federal de electores. Así, Guadalupe Tadey, la nueva presidenta del INE, quien abre una nueva etapa en miras a los próximos comicios del Estado de México, Coahuila, y en 2024, la presidencia. Iván Márquez, el Aldo Media Club.
9: Bueno, pues, razones le sobran al presidente de la República para estar feliz por esta designación y por la sucesión de Lorenzo Córdoba al frente del Instituto Nacional Electoral. Mire, ya son dos señalamientos, sin embargo, hacia Guadalupe Taday. El primero, como le comentaba, por su cercanía con Morena y otro por una posible falta de título. En el informativo de fin de semana hicimos el ejercicio en el registro de cédulas profesionales y esto fue con lo que nos encontramos.
13: <risa>
6: de ella está bajo la lupa y es que en su perfil se asegura que es licenciada en administración pública por la Universidad de Sonora. Sin embargo, en el Registro Nacional de Profesionistas no hay información alguna. En el informativo de fin de semana hicimos el ejercicio a través de dicho portal. Colocamos nombre y apellidos, pero no arroja cédula, institución educativa ni algo al respecto. Solo aparece la leyenda, el mensaje de error no ha sido definido. Pero contrasta con la información de los tres consejeros. Rita Ben López, Arturo Castillo y Jorge Montaño. En cada uno de ellos se muestra el respectivo número de título, la universidad de la que egresaron, así como otros datos. La nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien está en la polémica no solo por su cercanía a Morena, sino también por una posible falta de título. Heraldo Media Group.
9: Bueno, este parece convertirse en un problema ...para Guadalupe Tadei... ...que deberá aclarar tarde que temprano... ...ya que de acuerdo a los requisitos... ...del INE para ser consejeros... ...que se debe de tener antigüedad mínima... ...de cinco años... ...título profesional de nivel licenciatura... ...contar con los conocimientos y experiencia... ...que les permitan el desempeño de sus funciones... ...y ahora hablemos de los demás consejeros... ...Jorge Montaño es originario de Tabasco... ...y abogado... ...presuntamente cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Sus cargos más importantes han sido como magistrado del Tribunal Electoral de allá de Tabasco en 2014 y presidente del Tribunal Electoral en Tabasco en 2017. También se encuentra Rita B. López. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez allá en Oaxaca. Fue consejera del Instituto Electoral de la entidad fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado y Catedrática de la Universidad La Salle en Oaxaca. Y finalmente tenemos a Arturo Castillo Loza. Él tiene una maestría en Psicología y Sociología por la Universidad de Nueva York. Fue secretario de Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente... Es secretario de Estudio y cuenta del magistrado Vargas Valdés. Y mire, el presidente López Obrador, ya le decía, celebró la designación de los consejeros, no se diga la de Guadalupe Tadei, de quien dijo es una mujer honesta, honesta y experimentada. Casualmente, ya no hubo reproches en contra de este órgano.
5: Es una mujer experimentada, eh, vean su trayectoria, no la conozco, ¿eh? conozco a su familia, eso sí, y sí, este, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo, incapaz de actuar como el presidente que, que está saliendo.
9: Por su parte, el Partido Acción Nacional va a impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Taidez Zavala, y al consejero del Instituto, Jorge Montaño, por su relación directa con Morena. Horas antes del sorteo, despidieron a los cuatro consejeros del INE que terminan su periodo del próximo lunes. Hablamos de Ciro Murayama. Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Lorenzo Córdoba este último presidente de expresidente del INE que agradeció a su equipo y deseó larga vida al instituto escuchemos las instituciones
4: son tan fuertes como la lealtad que las personas que la integran le tiene a las reglas y principios con las que se han diseñado les toca a ustedes, compañeras y compañeros del INE, continuar fortaleciendo y defendiendo a una institución clave para la existencia, garantía, salvaguarda y recreación de nuestra democracia.
9: ¡Larga vida al INE! Y bueno, hacemos base con el diputado de Morena, Hamlet Almaguer, para que hablemos precisamente de este nuevo ciclo del Instituto Nacional Electoral. Querido diputado, muy buenos días. ¿Usted también está feliz por la designación de estos cuatro consejeros?
8: Muy buenos días, Alejandro. Estamos conformes con el resultado de esta insaculación. Decirle a nuestra audiencia que los 20 finalistas que llegaron hasta esta etapa... Pasaron por un examen escrito de conocimientos, por el análisis de su currículum, ensayo y exposición de motivos, por una etapa de entrevistas que están videograbadas y a disposición yeah. de toda la ciudadanía. Y finalmente, bueno, pues eh, fueron incorporados por un criterio de idoneidad en estas eh, quintetas conforme lo establece la Constitución. Como no hubo una distribución de cuotas y cuates como existía hace, desde hace muchas décadas en estos órganos, uno para un partido, dos para otro partido. Eso ya no se da con, con Morena. Entonces llegamos a este proceso constitucional de insaculación y parece que ahora el PAN está inconforme con la suerte. Bueno, Alejandro.
9: Habla de criterios de los cuales quiero conversar con usted. Eh, algo de lo que ustedes se quejaron de Lorenzo Córdoba y compañía es de los altos sueldos y las prestaciones. ¿La consejera presidenta en turno va a ganar menos y va a tener menos prestaciones que Lorenzo Córdoba? Sería la primera pregunta.
8: Bueno, eso está también considerado en el plan B, solamente que hay una suspensión en este momento. Entonces, depende de cómo resuelva la Suprema Corte en cuanto a la parte litigiosa. Pero creo que los consejeros que llegan, los cuatro tienen el, la intención de reducir los costos de nuestra democracia y del Instituto Nacional Electoral. He seguido sus entrevistas y los cuatro han dado declaraciones al, al respecto. Uh -huh. Algunos consideran una reducción porcentual y otros están considerando el umbral que establece la ley de remuneraciones para que sean salarios menores a los del presidente. Incluso los algunos de los consejeros actuales ya han empezado a emitir opiniones al respecto. Ayer tuvo una entrevista el consejero Faz y él daba por sentado que la nueva integración va a implicar también un cambio en estos aspectos.
9: Ya, otro punto de criterios. Eh, pues prácticamente lincharon a Lorenzo Córdoba todo este tiempo al frente del instituto, por lo menos desde que la 4T está en el gobierno. No recuerdo otras críticas antes, tan duras como las que ahora fue objeto Lorenzo Córdoba, por tener cuates en el poder. Sin embargo, yo le pregunto, más allá de tener cuates la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, que merece todos nuestros respetos y todo el beneficio de la duda, pero ustedes son los que han fijado los criterios, ¿no le parece que es más de dudosa precedencia que más allá de los cuates tiene a siete familiares trabajando en el gobierno federal?
8: La Sala Superior del Tribunal Electoral ya resolvió en este juicio electoral 1157-2023 sobre la idoneidad de los aspirantes, eso está en la página 8, incluso por aquí viene su nombre, ahí se va a ver, ¿no? Guadalupe Tadeo. Entonces, eh, estos criterios ya fueron analizados por el Comité Técnico, fueron validados por la Junta de Coordinación Política, por la Mesa Directiva, donde también están... ...representados todos los partidos... ...y finalmente por el Pleno... ...porque antes de pasar a la insaculación... ...votamos eh, el sistema eh, y método... ...para poder desarrollarlo... ...y esto implicaba también la integración de las quintetas... ...entonces ya cuatro instancias calificaron esa idoneidad... ...y en este momento no pueden alegar un criterio... ...como el que se está señalando... ...lo que sí hemos tenido en el pasado... ...pues es un tránsito directo y personal de personas que habían estado en el, de perdón integrantes que habían estado en el INE, en el Consejo General y ahora están trabajando para el PAN o en un momento trabajaron para el PAN, yeah. eh, Santiago Cril, consejero del IFE y ahora diputado del PAN, eh, Molinar Orcasitas, consejero del IFE y después funcionario de un gobierno del PAN, sí. eh, el propio Lujambio, consejero del IFE y después senador del PAN. Eh, le están molestos porque no llegaron perfiles a los, como los que estaban acostumbrados pero nosotros no tenemos culpa de que no hayan pasado el examen
9: Diputado, la renuncia de Edmundo Jacobo es un precedente importante para el Instituto Nacional Electoral ¿Quién deberá ocupar ese lugar y cómo ve esta, este pues, proceso también eh, de Edmundo Jacobo?
8: Fíjate que llama mucho la atención porque lucharon mucho mediática, política y jurídicamente para que se reinstalara y a los 10 días de regresar renunció. Y esto se da en el marco de una serie de revisiones a, por parte de auditorías elaboradas por el órgano interno de control sobre el manejo de los recursos financieros, materiales y humanos del propio instituto y que están presentes en un informe de gestión sobre el año 2022, que presentó el Contralor ante la Cámara de Diputados y que también fue abordado en esta última sesión del Consejo General. Entonces, bueno, el mundo Jacobo, después de 14 años, se va con más de 10 millones de pesos eh, por conceptos de finiquito y también de un fondo de, eh, de retiro. Y tendrá el Pleno del Consejo General que designar a un secretario ejecutivo por el voto de ocho de sus once integrantes, es mayoría calificada, y esta designación es por seis años, es decir, trabajaría con ellos del 2023 al 2029, Alejandro.
9: ¿Van a llevar el caso de lo que se encontró en la administración de Edmundo Jacobo más allá de la denuncia pública, diputado? Tenemos un minutito.
8: Bueno, en realidad no es un tema mediático, ya es un tema jurídico, porque el cauce que le está dando el Contralor está en esas vías y nosotros respetamos y respaldamos el trabajo que está realizando. El A él le compete en este momento, porque está llevando las indagatorias, tomar esas decisiones.
9: Muy bien, pues, y sobre el tema del título de la presidenta del INE, ¿usted lo conoció, el título lo tuvo en las manos?
8: No, no nos tocaba a nosotros tener el título en las manos, eso le tocaba al Comité Técnico... Y en esta sentencia ya se calificó la idoneidad de los candidatos, es decir, que cumple todos los requisitos legales.
9: Le mando un abrazo, diputado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hamlet Almaguer, diputado de Morena. Que tenga buen día.
8: Como siempre, muchas gracias, Alejandro. Muy buen día. Feliz fin de semana a toda la audiencia.
9: Hasta pronto. Es momento de ir a una pausa y volvemos con más información.
10: El grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó su quinto informe sobre el caso Ayotzinapa. Los resultados arrojaron que la orden de desaparecer a los 43 normalistas se dio la noche del 26 de septiembre. El organismo dijo tener pruebas de que el ejército oculta y niega información sobre el caso tarde de este viernes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue hospitalizado. A lo largo del día, el mandatario estatal sostuvo varias reuniones, una de ellas en Casa Jalisco, con el canciller Marcelo Ebrard. Sin dar mayor detalle, la noticia fue compartida por el jefe de gabinete, Hugo Luna, quien aseguró que Alfaro se sintió mal. Tuvo algunos mareos, además de que durante el fin de semana seguirá hospitalizado y se le harán estudios.
11: Hace unos minutos acaban de hospitalizar a Enrique Alfaro, me pidió que se los comunicara con mucha responsabilidad, eh, se sintió mal y por eso no nos pudo acompañar, va a estar hospitalizado este fin de semana, va a tener una serie de estudios que le van a hacer, yo les pido a todas y a todos… En sus distintas maneras que lo pueden hacer, que le manden un mensaje de cariño, un aplauso, que le escriban... Estoy seguro que todo va a estar bien, pero también es humano, es responsable y es correcto que se detenga en un momento y se atienda a él.
10: Un juez federal suspendió la apertura del juicio oral contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y su mamá Gilda Margarita Austin y Solís por el caso de Odebrecht. La impugnación también frenó la firma del acuerdo reparatorio entre Lozoya-Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera. La Secretaría de Hacienda mantuvo sin cambio su proyección para el crecimiento económico de este año, que es de 3%. Se trata del promedio más bajo desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Este lunes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Nueva York para presentarse ante el juez por el caso de la actriz porno Stormy Daniels. La cita en el juzgado es a las 14.15 horas tiempo local y ahí se le dará lectura de los cargos que se le imputan. En Arkansas, un tornado azotó la ciudad de Little Rock y las áreas circundantes. Más de 350.000 personas estuvieron en riesgo y 70.000 se quedaron sin electricidad. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de máximo riesgo para partes del Medio Oeste y Medio Sur de los Estados Unidos. Rusia aprobó un nuevo perfil de política exterior con estados hostiles. Se trata de un documento de 42 páginas donde se identifica a Estados Unidos como el principal promotor de la línea antirrusa de Occidente que pretende a toda costa debilitar a su país. El decreto presidencial entró en vigor este viernes. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunirá con el mandatario chino Xi Jinping el 14 de abril en Pekín. La visita estaba agendada para la semana pasada, pero se aplazó porque el brasileño enfermó de neumonía leve. Lula partirá hacia China el 11 de abril y no será modificada la agenda oficial que incluye la firma de varios acuerdos comerciales.
13: sin saber
9: Estamos escuchando, estamos escuchando a los Bunkers con su sencillo Llueve sobre la Ciudad. La agrupación chilena se presenta de nueva cuenta en México tras 10 años de ausencia como parte del Festival Tecate Pal Norte que se lleva a cabo en Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. Escuchemos un poco más de sobre Llueve sobre la Ciudad. Voy
5: caminando sin saber
13: Siempre quise ser, ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, no sé muy bien.
0: Sí, sí, vamos a salir. Nos vamos de vacaciones a Michoacán.
17: No va a salir. ¿Por qué motivo? Eh, tengo trabajo. Ya no de vacaciones.
8: <risa>
17: sí. <risa> sí. Ah, ¿De dónde eres? Eh, somos de Michoacán.
8: Porque la economía no me lo permite. En realidad no.
9: Bueno, este fin de semana arrancan las vacaciones de Semana Santa donde los estudiantes de educación básica van a tener nada más y nada menos que 17 días de descanso. Es una situación diferente a los trabajadores, quienes prácticamente no tendrán descanso, debido a que la ley federal del trabajo no lo contempla como días de asueto obligatorio. Sin embargo, algunos empleadores sí otorgan el jueves y viernes santo, que este año serán el 6 y el 7 de abril. Y mire... 9 de cada 10 mexicanos declaró que no haría ningún viaje durante Semana Santa. Y es que la crisis de seguridad, los estragos de la pandemia y el complicado inicio de año son factores para que las familias decidan no salir durante estos días. Por otro lado, el 10% de los mexicanos que sí saldrá de vacaciones en estas fechas han colocado los pueblos mágicos y la playa ...como los principales destinos a visitar. En promedio, cada familia tiene planeado gastar mínimo 2 mil pesos durante estos días. Mientras que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo... ...indicó que se espera una derrama económica en el país por 160 mil millones de pesos... ...siendo esta la mejor temporada turística y de reactivación económica desde el inicio de la pandemia buscando rebasar los 96 mil millones de pesos que dejó el año pasado. Además, se espera que la ocupación hotelera supere el 85%. Vámonos directo con nuestros corresponsales en el país para que nos platiquen qué se espera de esta temporada en vacaciones en sus estados. Y saludo con mucho gusto primero a, Gar a Karina García, quien es nuestra corresponsal en Oaxaca. Karina, muy buenos días.
3: Así es, Alejandro. El Gobierno del Estado anunció una serie de acciones que se implementarán durante el operativo Semana Santa Segura 2023. Intervendrán 1,089 elementos de diversas corporaciones y 82 unidades de motor para el resguardo de 147 zonas prioritarias, en donde se espera el arribo de visitantes, así como de la población oaxaqueña. En tanto, la Secretaría de Turismo informó que durante el periodo del 3 al 9 de abril se Estima una ocupación hotelera del 70.39% en los tres principales destinos turísticos, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y la ciudad de Oaxaca, con la llegada de 109 mil turistas y una derrama económica de 452 millones de pesos. Es el reporte desde Oaxaca.
9: Gracias Karina. Ahora vámonos a Guerrero, donde las playas de Acapulco son un destino vacacional muy concurrido en estas fechas. Y nuestro corresponsal, Carlos Navarrete, nos tiene todos los detalles. Carlos, adelante.
15: Buenos días, Alejandro. Efectivamente, como lo comentas, ha iniciado en Guerrero una de las temporadas más importantes en materia turística, para lo cual el gobierno de Guerrero ha emprendido un operativo de seguridad para la temporada vacacional de Semana Santa, en el que participarán 1.665 elementos de diferentes corporaciones de seguridad. Para este operativo fueron desplegados 624 elementos de la Policía Estatal en las ocho regiones de Guerrero, que blindarán principalmente los municipios de Acapulco, Trasco y Cihuatanejo, que conforman el conocido Triángulo del Sol. Por parte de la Secretaría de la Marina Armada participarán 526 elementos navales, 7 unidades de superficie, 10 embarcaciones menores, unidades de rescate, dos unidades aéreas, 36 vehículos y tres ambulancias. Guerrero presentaba una ocupación hotelera general del 43.2%. Del Triángulo del Sol, Acapulco registró una ocupación del 44%, Ciguatanejo del 46.2% y Tasco de Alarcón del, del 12.8%. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
9: Gracias, Carlos. Y ahora vámonos a Quintana Roo con nuestra corresponsal Fernanda Duque, quien tiene todos los detalles. Adelante, Fer.
3: Buenos días, Alejandro. Te comento que un total de 5.378 elementos de seguridad, protección civil, Cruz Roja y Ángeles Verdes resguardarán a los turistas nacionales e internacionales que visiten los 12 destinos de Quintana Roo durante la temporada vacacional de Semana Santa. La Secretaría de Seguridad del Estado indicó que entre los puntos donde se incrementará la vigilancia se encuentran las playas, plazas comerciales, centros nocturnos, bares y restaurantes de los destinos turísticos. También se realizarán recorridos de prevención, filtros de seguridad en vialidades y el monitoreo de las cámaras del C5. Para esta temporada vacacional se prevé el arribo de más de 1.200.000 turistas, cifra que superará el número de viajeros que se tuvo en 2022. Asimismo, se espera que en los próximos días el Aeropuerto Internacional de Cancún registre un nuevo pico de operaciones, superando las 700 que se tuvieron en el mes de diciembre. Esta es la información hasta el momento.
9: Gracias, Fer. Y debido a esta temporada, le cuento que la Profeco inició el operativo Semana Santa 2023, donde serán más de 500 funcionarios los que estarán en diferentes módulos para atender incidentes donde no se respeten sus tarifas de avión o autobuses o sufran algún otro problema y usted pueda hacer su denuncia de manera directa. En caso de que no pueda asistir a algún módulo, anote estos números que le voy a proporcionar que son de la Profeco para que actúen de manera inmediata. Es el 55-55-68-87-22. Repito, 55-55-68-87-22 o bien puede llamar... A la LADA, que es el 018004688722, se lo repito, 018004688722 en un horario de lunes a domingo y días festivos de 8 de la mañana a 8 de la noche. O bien, si lo prefiere, puede usar el Twitter de la Profeco, que es arroba Profeco. Vamos de regreso a las calles de la ciudad con nuestro compañero Javier Ruiz, quien se encuentra en Viaducto Tlalpan, para conocer cómo está el movimiento de los automóviles de cara al inicio de las vacaciones de Semana Santa. Ya nos reportabas en la mañana, mi querido Javier, una afluencia bastante ligera, pero a más de una hora de haber hecho aquel enlace, ¿cómo van las cosas? ¿Ya incrementó un poco el tráfico?
20: Así es mi Alex la excelente tarde Efectivamente Alex pues ya prácticamente Pues ya ha cambiado esta situación Como podemos observar Y para las personas que nos escuchan Pues ya la circulación se encuentra detenida Sobre el viaducto Tlalpan Al menos para quien transita de la zona del periférico Y esto en dirección hacia la autopista O carretera México-Cuernavaca Por supuesto se monta un operativo Por parte de elementos de la Guardia Nacional Más de 7000 mil uniformados son los que van a estar pues transitando y por supuesto resguardando las principales autopistas que conectan tanto a la Ciudad de México como a los diferentes estados de la República. También pues mencionar que también ha incrementado ya el aforo de automóviles sobre lo que es la autopista México-Cuernavaca, justamente en la, las garitas de Tralfan. Y Ahora sí ya están saliendo 35 vehículos por minuto hacia Cuernavaca, hacia la zona de Guerrero, y únicamente ingresan hacia la Ciudad de México. 15 vehículos, el escenario ha cambiado distinto Alex, ya lo mencionabas dabas unos tips por la mañana salir temprano ayudaba a las personas, muchas de ellas por supuesto pues descansadas ya a esta hora como podemos observar pues ya comienza a implementarse el aforo de automóviles, mientras más vaya pasando esto, pues más problemas va a haber, así que hay que salir en cuenta y por supuesto las recomendaciones Alex pues checar bien los vehículos de evitar, evitar manejar cansado o en estado de ebriedad y por supuesto pues esto garantiza un buen regreso a las casas, de momento ese reporte que tenemos Alex
9: definitivamente se confirma y tus dos enlaces pues nos dan y nos corroboran precisamente ese tip que para la próxima si usted quiere salir de vacaciones no lo haga en la noche, no lo haga después de las 9 de la mañana hágalo entre 6 y 8 de la mañana y va a tener mejor camino y mejor destino
20: hay que salir temprano, Alex, por supuesto. Y recuerdo en el auditorio no manejar cansado y checar en las condiciones de sus vehículos.
9: Alex. Gracias, Javi. Cuídate mucho.
20: Estamos atentos. Hasta luego. Que tengas día.
9: buen día. Los efectos del cambio climático se sienten en la capital del país. Por un lado, se avisoraban las sequías, incluso la Secretaría de Agricultura Federal con el gobierno de la Ciudad de México y la Sedena, pues tuvieron que recurrir a la tecnología para hacer que lloviera. Sin embargo, cuando se tenía previsto la movilización de avionetas que circularan por las nubes que cubren parte de la ciudad y del Valle de México, para bombardearlas de acetona y otros químicos que ayuden a producir altas lluvias, bueno, pues repentinamente Tlaloc se apiadó de la capital del país y mandó lluvias intensas sin necesidad de los bombardeos. Porque incluso, ya veía usted en las imágenes y usted que nos escucha por radio, había personas dentro de las estaciones del metro que tuvieron que sacar sus paraguas para cubrirse de estos cántaros. También se encontraron calles inundadas, coladeras tapadas y hasta se cancelaron conciertos por el clima que se vivió en la capital. Para la sorpresa de muchos, no fue a causa del bombardeo de nubes que empezó esta semana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó cuáles fueron las causas de esta situación. Veamos.
0: No, son parte, digamos, de... Hay, hay dos fenómenos que ocurren en ciudades como la Ciudad de México, que están muy estudiados. Uno, pues evidentemente es la lluvia que se da por fenómenos meteorológicos. Y la segunda, eh, particularmente el granizo, eh, tiene que ver con el fenómeno de Isla de Calor.
9: Y mire, no quiero alarmarlo, pero sí quiero eh, darle esta información para que tomemos todas las previsiones necesarias. Y es que la Ciudad de México, como en otros estados de la República pues está llevando a cabo el proyecto de bombardeo de nubes que busca estimular las lluvias con el fin de poder combatir los efectos causados por la temporada de la sequía. La estrategia operará con la colaboración de una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, la cual utilizará un químico compuesto de partículas de yoduro de plata y acetona. La última vez que se llevó a cabo este procedimiento fue el año pasado durante los problemas de sequía en el estado de Nuevo León, pero no había ocurrido en la capital del país. Y es que las presas y la como el sistema Kutzamala está por debajo de la mitad del nivel que suele tener en temporadas como esta. A eso agréguele las altas temperaturas, pues la situación que se nos avecina es demasiado crítica pero la gente se ha preguntado y nos han preguntado en el informativo de fin de semana. Oye, Alejandro, ¿hay consecuencias del uso de yoduro de plata y acetona a las nubes? ¿Qué efectos nos va a traer para el el de por sí deteriorado pues, medio ambiente? Bueno, pues le preguntamos a la Sedena que nos diera esta respuesta y dice que el proceso de expresión de partículas milimétricas de yoduro de plata y acetona ...no causa ningún impacto ambiental ni contaminación al agua... ...dada su composición de sal y mineral. Deportes. Y bueno, este sábado tenemos gran actividad deportiva... ...desde el clásico tapatío en la Liga MX... ...hasta la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia... Y para tener toda la información sobre estos asuntos, doy la bienvenida al estudio a nuestro experto y amigo, experto en deportes, Luis Enrique Alfonso, mi querido Luis Enrique. ¿Cómo estás, mi Alex? ¿Cómo ¿Todo estás? Bien? Buen día. Pues. Eh, elegante,
21: carajo. Muchas gracias. Era nomás. Afortunadamente al rato lo tengo que entregar otra vez. El, el, el color, no sé si quiera decir algo, pero. No. Pero no, te queda bien. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. hoy Alex, pues desvelado y. Pues angustiado por pues, chiquito bebé lo que pasó ayer. Cuéntanos. Porque es una es su higiene, dice este gran premio, siempre lo ha sido por el horario, 17 horas de diferencia entre Melbourne y la Ciudad de México. Y había, eh, había dado a conocer problemas en su RB19, Checo Pérez. Lo vi enojado, lo vi. Estaba enojado. encabritado, porque el, 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 la dirección no, no, no funcionaba no. y tenía problemas de frenado. Y dijo que ya se ha repetido eso. Ya, le cambiaron un, una, un tensor, una varilla y hubo problemas para la práctica libre 3 que incluso se perdió media hora eso fue como a las once y media de la noche hora del centro de México y después cuando termina la práctica libre 3 con complicaciones andaba más por la hierba que por la pista arranca la quali y la tercera curva de la primera vuelta que prepara, Mocos, que se nos va a la arena, la grava, se atasca el monoplaza, no puede salir, pero hay imágenes muy claras en donde quiere doblar y no puede y quiere frenar y tampoco, ¿no? Terminó en último lugar. Último lugar va a arrancar el Gran Premio. Es muy complicado. ¿Hace cuánto no? No le pasaba eso. Y fíjate que eh, de, de la parte de atrás me parece que cuando estaba en Racing Point, pero cuando penalizó en Red Bull, ¿te acuerdas cuando en Bahrein... Que hace ese regreso maravilloso cuando el coche se le apaga, el volante... El año pasado. Y en el 21. 21. Y cuando tiene que otra vez, de la, de la mano de Dios, pues que arranca y tiene que estar al fondo de la parrilla y termina quinto. ¿Qué se puede esperar para Checo? Una bandera amarilla, es muy complicado rebasar, es un circuito de más de 5 kilómetros, cuatro zonas de DRS velocidad punta de 320 kilómetros por hora, el DRS de, de Red Bull es muy bueno Verstappen arriba, es un Red Bull iniciando y un Red Bull cerrando. ¿Esto lo mete en problemas con la escudería? Ahí dime si directas otra vez porque hay mucha duda yo no creo en, en, en teorías de la conspiración porque aparte, a ver Tú inviertes más de 20 millones de dólares en cada coche para quedar no caminando. Construtores. La zona claro. Pero no sé si el desarrollo, el cuidado, la atención sea la misma en un garage que otro. Porque Helmut Marco, que es el asesor de Red Bull, salió a decir: no, lo de Checo no era frenos ni nada, eh, dando a entender de que no había calentado bien las llantas y que por eso se le fue el coche. Entonces hoy a las 11 de la noche es la carrera. Pero se le ve muy complicado el panorama, sobre todo por cómo venía de ganar. Es un problema de fiabilidad que hay con los Red Bulls. Sí, y por mucho que lo haga bien, de todos modos, ¿qué pasa si lo hace bien y termina entre los primeros tres lugares? Maravilloso. O sea, lo que le puede beneficiar a Checo, eh, tener una muy buena largada, el neumático amarillo quizás es el que convenga, eh, en las primeras vueltas avanzar, por ahí un, un safety card que lo pueda llevar otra vez a, a mirar tiempos y adelante, vámonos. Muy bien, pues vamos a estar pendientes hoy a las 11 de la noche, ¿Qué más nos trajiste, mi querido Luis? Tenemos el tema del clásico tapatío. Sobre todo para los chivermanos, que les dieron una bofetada y un golpe de realidad terrible contra el América, que los somataron bastante feo. Me parece que era el cuarto lugar, ser el mejor cuarto de la tabla era engañoso para las chivas. ¿Por qué? Porque ganaban con mucha fortuna. Recordemos aquel partido contra Monterrey, donde Monterrey se cansó de fallar y el pocho viene de penal y la mete. Pero ha tenido mucha inconsistencia, tenía efectividad. Eh, Chivas es séptimo, Atlas es 12. Si Chivas no gana, me parece que se metería en problemas muy serios, sobre todo pensando en la continuidad de un proyecto. No estoy diciendo que lo van a correr, eh, tranquilos. No no digo eso. Pero en la credibilidad de un, corre... de un proyecto que ha dado frutos a raíz de los resultados, pero no del trámite en sí. la cancha. El Atlas, me pueden decir que Viene mal, que no funciona, pero en un clásico y en el momento que está, porque el fútbol mexicano, sobre Así todo los clásicos y es de momentos, Alex. Sí, los clásicos, ¿no? definitivamente. Es de momentos. Entonces, yo sí veo un clásico, primero que sea bueno, porque la Liga MX nos ha regalado. Anoche el partido de Necaxa Santos. De verdad, si no lo vieron y tienen y, y no les agarra el sueño, véanlo y van a caer como angelitos. Son de esos partidos que uno dice... Que, que de... No, no. Que okay. como ah, Es que no lo vi. Cero, cero. Ah. O sea, son partidos que tú cuestionas realmente si es lo que va a entregar la liga. Por eso te digo, no, pues no. los clásicos, deben es nuestra esperanza para que otra vez el Ahora, fútbol reactive. La afición de Jalisco es una de las aficiones más importantes del país y lo merece. Y el llamado es no a la violencia... El llamado es a entender que es una rivalidad, pero que no esté en juego ni el honor, ni el apellido, ni mucho menos. Podemos eh, discernir de, de colores, de ideología por irle uno a otro, pero no caer en actos favorito? de violencia. Va a ganar el Atlas 2 a 1. Va a ganar el Atlas. De, así, el Atlas. directo, cortita y al pie. Bueno. ¿No? Pues gracias, mi querido Luis Enrique Alfonso. Y ya hablaremos de los abucheos a la afición que la selección, ¿te acuerdas de la semana pasada? Que hay, hay un tema ahí. Todo que... Todo un tema. Sí, sobre todo los jugadores, que me parece que tendrían que concentrarse más en el juego. No quiero decir que no tengan derecho a hablar, pero sí los medios creo que tenemos ahí un, una responsabilidad muy grande. ¿eh? Un pendientito. Sí, sí, hay un pollito que comerse ahí. Nos lo comemos después la próxima semana. Con papitas.
9: <risa> Gracias, Alex Enrique. <risa> que Alex. tengas buen día. Un gusto. Buen día. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha.
9: Ya son las 9 de la mañana con 30, segundos, con 30 minutos y 30 segundos. Estamos de vuelta en el informativo de fin de semana y hacemos contacto con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario Radio y director de Viva de las Rentas. Mi querido Luis, ¿qué nos tienes esta semana?
4: Querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días. Y hoy te quiero hablar precisamente de la figura del coliving El coliving es algo que ha revolucionado la forma en la que vivimos en los últimos 10 años. Empezó a desarrollarse esta forma de compartir y surgen los famosos roomies. seguramente has escuchado hablar de los roomies que justamente pronto creo que la Real Academia Española debería aceptar eh, ya la incorporación de esta palabra a nuestro lenguaje porque se utiliza demasiado. Y bueno, pues esta figura del coliving cool ha revolucionado, ya te decía, en eh, los últimos 10 años la forma en la que viven las personas, pero luego llega la pandemia y nos hace entender que precisamente las personas quieren vivir en edificios denominados edificios de 15 minutos. ¿Qué significa esto? Que tienen o deben llegar a 15 minutos caminando, 15 minutos eh, caminando, por supuesto, a su centro de trabajo pero también a la escuela, pero también a todos los lugares que necesitan como el supermercado, etcétera. Entonces, hoy las personas valoran eso y quieren vivir en este tipo de sitios. Es increíble cómo el coliving puede potenciar la rentabilidad de una propiedad por ejemplo, hay personas que rentan eh, o compran propiedades para rentar porque entienden que es un buen negocio, entienden que hay que vivir de las rentas, pero las rentan de manera tradicional. Piden un fiador, las rentan por año y el problema es que cada vez hay el mercado ya no demanda este tipo de propiedades. Ya no hay fiadores que quieran ser fiadores. Ya no hay gente que quiera rentar por un año. Eh, hay gente que quiere rentar por tres, cuatro meses. Los hoy millennials no saben si van a estar o los nómadas digitales no saben si van a estar tres meses en una ciudad y tres en otra. Entonces hay que buscar la forma de quien es dueño de un inmueble, pues de incre incrementar justamente estos eh, estos rendimientos que pueden tener y el coliving mi querido Alex es la figura es el es la forma de hacerlo porque precisamente el coliving te permite te permite duplicar por lo menos al amoblar tu propiedad y rentarla por habitación te permite duplicarlo el problema principal es el miedo y claro que hay que tener miedo porque dices, bueno, no voy a rentar mi casa, voy a rentar una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones. Si vas a sacar el doble o vas a obtener el triple, incluso tenemos muchos casos que se va hasta cuatro o cinco X por la ubicación. El gran problema es que, pues en efecto, ya no es un contrato de arrendamiento tradicional, ya no es... Eh, una renta confiador, se vuelve un eh, contrato de huésped, un híbrido jurídico, y es ahí donde justamente hemos lanzado nuestra plataforma, nuestra empresa, soyrumi.com, que desde ahora quiero invitar a tu audiencia a que se dé una vuelta, porque a los propietarios les podemos dar, primero, asesoría sin costo para que puedan duplicar sus ingresos, y lo mejor es que nos encargamos de todo. Por supuesto que hay personas como el médico, como... Eh, pues eh, el abogado que está trabajando en lo que sabe hacer y, e invierte en inmuebles para tener rentas, pero no quiere hacerse cargo de la administración. En soyrumi.com, que es una empresa filial de vivedelasrentas.com, entendemos lo que es el colibín y por eso asesoramos sin costo al propietario para que duplique o triplique sus ingresos y luego nos encargamos de la administración. Es una maravilla. Y luego, eh, esta plataforma que se llama, repito, soyrumi.com, y te decía, no todos somos, hemos escuchado hablar del Rumi, que es esta persona que renta una propiedad y se junta con dos o tres amigos para entre todos poder pagar la propiedad. Porque las personas quieren vivir, insisto, dentro de las ciudades, no a las orillas. Y sobre todo, querido Alex, las personas quieren justamente eh, ent entender y tener su propio espacio. Son hogares, la mayoría, la mayoría son hogares unipersonales. En ese orden de ideas, pues bueno, por un lado a los propietarios se les puede ayudar a que tripliquen su eh, rentabilidad, sus ingresos y la experiencia para también... Los rumis, para quienes van a vivir dentro de estas propiedades, pues puede ser extraordinario, porque tenemos hoy propiedades por toda la República Mexicana. Así es de que, mi querido Alex, hoy la invitación la invitación es para que entren a darse una vuelta a cualquiera de nuestras páginas en nuestras empresas, www.vivedelasrentas.com, donde también pueden invertir y comprar propiedades ya que dejan generan altas rentabilidades. O si quieren solamente administrar, pues con nuestra empresa de administración, que hoy tenemos más de mil unidades en administración, lo cual nos convierte en la empresa administradora más grande, más grande de México de momento... Y pues bueno, el coliving es la forma, es la vía para que pueda usted potenciar sus ingresos, la asesoría no tiene costo, entre por favor a soyrumi.com y de esto hablamos también hoy, querido Alex, en mi programa hoy jueves 4 de la tarde a través de la frecuencia de El Heraldo Radio nos pueden encontrar aquí hoy en la frecuencia de El Heraldo por frecuencia modulada y por supuesto también me encuentran en todas las redes sociales para quien quiera más información, en Facebook, en Twitter, en Instagram, les puedo mandar un ebook sin costo acerca del coliving. Me encuentran como Luis Ramírez, mundo Inmobiliario, querido Alex, ¿tú vivirías en Coliving eh, eh, compartiendo estas áreas sociales como la cocina, la sala?
9: Ya pasó, ya pasó ese tiempo, pero sí lo hice. Las nuevas familias que se desarticularon ahora en la pandemia, pero que están regresando.
4: Totalmente, Alex, es una forma de vida, pero siempre en lugares estratégicos. Querido Alex, te mando un abrazo hasta el estudio.
9: Abrazo, querida Luis, querido Luis, que tengas buen fin de semana. Hasta pronto. Muchas
4: gracias, igualmente.
9: Mire, es momento de ir con Paulina Greenham, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade.
3: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan presenta.
22: Tu causa, mi causa me da saber que están todos y todas aquí conectados en Tu Causa, Mi Causa. Yo soy Paulina Gringham y aquí nos enteramos de historias relacionadas a la Fundación Grupo Andrade. Y el día de hoy, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebró el pasado 21 de marzo. Y vamos a tratar este tema, porque el síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. Y existe mucha ignorancia con respecto a las personas que lo padecen. Por ello agradezco que existan instituciones como... Cómo se dice, cómo lo digo, Duca o Sete Educa, Educa Fundación Sete Educa, porque luego lo leemos de corrido es Duca, para que sea más fácil es Sete Educa. <risa> Atención integral a personas Down, eh, que no solo orientan y educan a las madres y padres de niños y niñas con síndrome de Down, sino que también se enfocan en mejorar la vida de los niños, de los infantes. Y hoy nos acompaña María Los Ángeles Rojas Coria Ramírez, que es directora general de Sete Educa y, y Stephanie, que ya la conocimos también este y a Víctor cuando regalamos este coche ¿no? el carro, en el sorteo sí. del Día de Reyes. Y está también con nosotros Gaby, que ahorita nos va a
23: contar también su historia. ¿Cómo están? Qué gusto que estén aquí, Mari. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Platícanos un poco de CETEDUCA. Bueno, Fundación CETEDUCA tiene ya 53 años de vida. Okay. Somos la institución más vieja de México, la primera y nos dedicamos a la habilitación de chicos con síndrome de Down. ¿Cuál es el presente
22: eh, del síndrome de Down en México? En especial en niños y niñas. O sea, ¿hay muchas
23: personas con síndrome de Down? Bueno, uno de cada mil nacimientos en el mundo nace con síndrome de Down.
22: Ok, es una cifra bastante alta y a veces así no conocemos es. tanto del tema, ¿no? Así es. Porque ahorita que lo decía, es, no es una enfermedad. O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos conocer todos acerca del síndrome de Down? ¿Es un padecimiento? Es una condición, condición. de vida.
23: Okay. Es una condición de vida, ¿por qué? Porque así nacen. Okay. Como es eh, material genético extra, okay. eh, ellos nacen con un cromosoma además y es una condición de vida, como hay muchos otros.
22: Ok, esto es una condición de vida y Así es. ¿qué debemos saber nosotros, las mamás o los papás, por ejemplo, que puede ser de uno de mil? tiene síndrome de Down, que es una o sea, es una es un cromosoma
23: extra. Así es. ¿Y se puede prevenir? No. Es un accidente genético. ¿Ok? Es un accidente genético. Es pues que hermosos le, accidentes. Le puede pasar ¿No? a cualquier sí, persona. Sí. A cualquier edad. Estos accidentes sí son bonitos, porque
22: la verdad <risa> es que conocerlos, conocer a Gaby, conocer a Víctor, pero a tantas personas además que tengo el honor de conocer, que tienen síndrome de Down, y aprender. Y también conocer qué se, cómo, cómo, cómo debemos llevarnos con las personas con síndrome de down maría
23: bueno eh, principalmente tenemos que informarnos qué es el síndrome de down para claro. poderlo entender claro una vez que sabemos qué es el síndrome de down entonces ya podemos perfectamente tratarlos como personas regulares y, y eso es lo mejor lo normal es lo natural qué impacto ha tenido se te educa a lo largo de estos años pues mira, hemos tratado desde hace 53 años de hacer personas autosuficientes, independientes y las que se puede, autónomas.
22: Eso es yo creo que lo más importante. Cuando a lo mejor tienes un hijo, un hijo con síndrome de Down, lo que deseas es que logres ser
24: autónomo e independiente. Claro, así es. Sobre todo eh, lo que yo he aprendido a lo largo de estos años, porque ya llevamos un poco más de cuatro años en Fundación Educa, es que sin autonomía no hay independencia. Okay. Entonces, eh, procuro y en acompañamiento junto con la Fundación, precisamente es eso, de a él enseñarle, eh, como a cualquier persona, las cosas que él que puede hacer, cualquier cosa que cualquier cualquier persona regular. Sin embargo, entender que no aprenden de la misma manera, eso es como lo importante. Y sobre todo, que yo como mamá me he tenido que deconstruir. Claro. Eh, en el sentido de que mamá, abuelito, se te acercan, te dan un consejo, lo recibes con todo el amor. Sin embargo, a mí no me funciona, porque okay. Víctor no aprende de la misma manera. Lo va a aprender, claro que sí, pero no de la misma forma. Entonces, ha sido un, un trabajo de muchos años, de, de mucha atención. Yo como mamá, más que con él, yo como con mi mamá. Sí, contigo misma, sí. ¿no? Y porque estamos como
22: hechos a la idea de muchas cosas en la vida y de repente cuando nos las cambian, tenemos que, como dices, reconstruirnos. y decir, ahora me toca aprender otras cosas y desaprender algunas que siempre tuve, ¿no? Y entonces yo creo que esto es bien interesante sí, porque muy no es, y muy, y muy sí, difícil. Es muy difícil. Sí, porque tú lo traes pensado diferente todo en la vida siempre, ¿no? Sí, así es. Abby, yo te veo hermosa y te veo lista para hablar y lanzarte al estrellato aquí. ¿Te gustan <risa> las ya me contaste sí me gustan todas las cámaras <risa> oye y tú llevas mucho tiempo en seteduca 10 an, años. años ok yo siempre cuando yo trabajaba cuando me voy a, al transporte en el metrobús traslado irme a la escuela a traslado hasta mi casa Llego a mi casa, preparo mis cosas de uniformes de la escuela, de uniformes de danza y uniformes de los scouts. Guau, wow, haces muchas cosas, ¿no? Sí. Y eso es justamente lo que te han enseñado a hacer en CT Educa. Te enseñan a hacer tú tus cosas, ser autónoma. Sí. sí. ¿Y te gusta? Me gusta mucho. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Y ya lleva 10 ahí? O sea, son desde los 16, está Gaby con ustedes. Así es. Qué bonito porque, bueno, esto es lo que estamos aprendiendo. Yo creo que todos, y si lo hablabas, lo hablo casi siempre en las, en las en las entrevistas que tenemos en Tu Causa, Mi Causa, porque creo que visibilizar es quitar todos esos parches que tenemos en los ojos. La ignorancia es la que nos hace no incluir ¿no? a la gente.
23: Así es. Es lo que tratamos nosotros de, de trabajar desde hace 63 años, 53 años. perdón en La inclusión que eh, se hace a través de la habilitación. ¿Cómo ha beneficiado Fundación Grupo Andrade A.C.T. Educa? Muchísimo, porque gracias a ellos seguimos adelante. La pandemia, como a muchas otras instituciones y a muchas compañías, les, les hizo mucho daño y nosotros no fuimos la excepción. Si no hubiera sido por Fundación Andrade, nosotros ya no existiríamos, honestamente.
22: Híjole, qué importante, ¿no? Porque ay, se importante. me la piel muchísimo. Porque Así es. Creo que lo que podemos hacer todos para apoyar, para ayudar, por ejemplo, nosotros, ¿qué podemos hacer? Desde nuestra casa, todos los que nos están viendo, ¿cómo, ¿cómo
23: ayudamos
22: nosotros a CETEDUCA?
23: Pues a través de las redes sociales, nosotros, ustedes pueden entrar y donar desde 100 pesos, lo que ustedes quieran, Ajá. y todo suma, Claro que, que todo eso suma, es lo ¿no? importante.
22: Y tú te sientes muy contenta de lo que ha pasado en Educa, de cómo te han enseñado a ser independiente. Estoy muy feliz, este yo siento orgullosa porque las maestras me pone matemáticas o español, además siempre listas de menú que okay. tenemos que hacer. El mes del 21 de marzo de síndrome de la. El 21 de marzo es el Día Mundial de del Síndrome, síndrome de, Down. de Down. ¿Y qué podemos hacer nosotros el 21 de marzo? No, bueno, qué tuvimos que haber hecho el 21 de marzo y qué podemos estar haciendo por ustedes. Además, no solo de donar, sino ¿qué hacemos como sociedad? Tú como mamá, ¿qué, qué esperas de la sociedad
24: también? Yo creo que sobre todo concientizarnos, ah, ir perdiendo poco a poco esos prejuicios, esos estigmas eh, que hay sobre ah, la, no. la condición. Eh, como ven, él es un niño pero ella es una mujer con síndrome. Sí. Y esos est esos estigmas que hay sobre sobre ellos, so, sobre de que no van a poder hacer las cosas, es muy difícil como nosotros como familia darnos cuenta que a veces somos el primer círculo de discriminación que hay alrededor de una persona con discapacidad, porque los limitamos. Entonces, darles a ellos la oportunidad de de hacer las cosas que a ellos les gustan que las cosas que ellos los hacen independientes. Y claro. es gran parte de eso, y como sociedad precisamente ah. es eso, el no limitarlos. Ok, no el... limitarnos, eso, comprender, pero
22: igual que todos los niños, o sea, aprender a ver a los niños de igual forma, ¿no? Así o sea, es. El, el, y... el, el, el no ver diferente a las personas, el que ustedes se sientan apoyadas, el que sientan claro. que estamos para ustedes, que siempre vamos a ayudarnos de la manera en que podamos y que nos sumemos a las causas. María, ¿podemos hacer algo ahorita en específico? ¿Habrá algún evento? tenemos algo que prepararnos
23: para estar cerca de ustedes bueno yo los invito a que nos pongamos todos un calcetín de di diferente okay. uno de uno uno de uno y otro de otro ¿Por qué porque lo que quiere decir esto a nivel mundial es que somos iguales pero diferentes okay. entonces cuando tú te pones un calcetín de una de un, un rojo y un azul o uno de bolitas y uno de rayitas quiere decir que tus calcetines están for, están para la misma función pero son diferentes pero los puedes usar y, y los puedes sirven usar sirven igual y Exacto. son igual de valiosos. Y a nivel mundial, esto se hace cada año,
22: pues vendremos con un calcetín de uno y otro de otro y yo espero que pronto podamos vernos y estar eh, pues hablando de cosas súper bonitas que le sigan pasando a CETEDUCA. ¿Y cuál es la página?
23: CETEDUCA es seteduca.org.mx ¿Y tienen redes? Sí, estamos en todas las redes sociales que quieran hasta Twitter. CETEDUCA Sí, sí. CETEDUCA. CETEDUCA. Se nos educa como, a todos para que todos la, tengamos eso quiere cultura. Eso quiere sí. decir CETEDUCA. CETEDUCA, CETEDUCA
22: no que, que no tiene que ver, solamente con los niños que llegan a Educa, sino así con es. una sociedad mucho más incluyente, Inclusiva. pero de verdad, o sea, no solo decir, sí, sí, yo incluyo, pero no conocer ninguna de las causas, ni cómo voltear a vernos entre todos y cómo apoyarnos entre todos, así es que, gracias Stephanie por estar aquí, gracias, gracias a Víctor, gracias Gaby, <risa> felicidades por ser una niña tan independiente, una mujer que ya hecha y derecha y va para adelante, lo que te ¿qué quieres seguir haciendo en la vida? De la vida siempre hago hacer grande, sí. de mi vida, y de, de la grande quiero hacer... Este Maestra Eso, muy bien, lo vas a hacer, lo vas a lograr Y nosotros vamos a estar ahí para verte,
23: muchas gracias Gracias Mari Muchas gracias por invitarnos Gracias, gracias Fundación Andrade Gracias a ustedes, y
22: sigan a educa en todos lados Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado Y elijan su causa, de verdad Si a veces vemos tantas cosas que nos conmueven Que nos mueven, que nos enseñan Elijan que es a la causa Que quieren ayudar Y de verdad, no la suelten Porque no ganan más ellos que nosotros Cuando donamos y aprendemos sobre estas causas, créanmelo. Gracias por estar aquí y síganos también en nuestras redes sociales de Tu Causa, Mi Causa.
3: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presento. Tu Causa, Mi Causa
9: cambiar de tema porque el Senado terminó su sesión sin un acuerdo para nombrar a tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto, y así de esta forma, el Pleno del Instituto queda inoperante a partir de este primero de abril, porque solo tendrá a cuatro de sus siete integrantes. Por cierto, parece que a algunos senadores poco o nada les importó, ...pues su periodo vacacional inició el viernes y culminará el miércoles 12 de abril. La situación es delicada ya que al final ganó el influyentismo, amiguismo, opacidad y la corrupción. ¿Quién perdió? Pues claramente la transparencia. Y en medio de esta situación se generó un tremendo agarrón entre senadores... ...particularmente Germán Martínez Cázares, integrante del Grupo Plural... Acusó al coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, de hacer una chicanada con el amparo de Yadira Alarcón, aspirante a comisionada del INAI, que fue vetada por el presidente López Obrador.
4: El tema aquí es que ayer hizo una chicanada a Ricardo Monreal. Chicanada burda, vil. Ayer habló que había un amparo. Y que por eso no se podía nombrar. Ricardo Monreal le pidió ampararse a Yadira Alarcón para no incumplir la instrucción del presidente. ¿eh? Es que no quieren, que no quieren que haya un instituto de acceso a la información gubernamental y que proteja los datos personales. Díganlo con claridad.
9: Muy grave lo que señala el senador Germán que se haya actuado de esta forma de manera deliberada para entrampar el proceso. ...e impedirle la funcionalidad operativa al INAI. Y de inmediato hubo respuesta de
14: Ricardo Monreal. No puedo admitir de ninguna manera, de ninguna manera... ...que yo use chicanadas. No lo acepto, no lo admito, soy un hombre honorable. Y no voy a admitir ninguna de esas expresiones bajas... Que por el egocentrismo siempre quieren la nota fácil. Bueno, sin embargo, no pudo desmentir
9: al senador Martínez de que no le haya pedido a la ex aspirante a comisionada a que le pidió ampararse para entrampar el proceso. Mire, en información de último momento, le doy a conocer el desplome de un globo aerostático debido a un incendio. Al interior del mismo Los hechos ocurrieron en la zona turística Esta mañana de Teotihuacán, Estado de México El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil Informó que de manera preliminar Ocurrieron dos decesos Y tres personas más resultaron severamente heridas Vamos con nuestro corresponsal en el Estado de México Para que nos dé todos los detalles de esta Última hora, José Ríos, tú tienes más información. Buenos días.
12: ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, te saludo con gusto a ti, ya que nos bien. escuchan por la señal de Herando Televisión. Y sí, como bien comentas, dos personas fallecieron y una más no se fue lesionada por el incendio de un globo aerostático que explotaba en las inmediaciones del municipio de Esosilioacán, en el estado de México. De acuerdo con imágenes que compartieron los mismos usuarios de la zona, el aspecto comenzó a prenderse fuego mientras realizó un recorrido en el aire a poco más de 200 metros de altura y posteriormente terminó derrumbado en el suelo. El fuego continuó la canastilla del globo y posteriormente se trasladó. A la punta del artefacto, lo que provocó que momentos después se cayera al piso. Hasta el momento, Alejandro, se las autoridades de la Fiscalía del Estado de México, del Ayuntamiento de Teotihuacán y de San Martín de las Pirámides, pues están realizando los, las investigaciones sobre esta situación, mientras que pues, las personas heridas son trasladadas a hospitales de la inmigración de la zona. Pero hay que destacar, Alejandro, que pues, mientras se resuelve esta situación, hay que destacar que las autoridades municipales de Teotihuacán, apenas hasta febrero pasado, Alejandro, habían comenzado la regulación de estos artefactos, los cuales, a decir de su presidente municipal, aún todavía no iniciaba esta regulación de estos globos, por lo que lamentablemente pues vamos a estar respondiendo sobre este avance de estas investigaciones, sin embargo, pues ahorita, como bien comentaba, al inicio tenemos a dos personas fallecidas y tres personas heridas.
9: Sin duda, Pepe, esto ocurrió apenas hace unos minutos y todavía, por lo mismo, no hay nombre, ni edad, ni sexo de las víctimas.
12: Es correcto, Alejandro. Lo que hace aquí los globos aerostáticos en la región de es que son recorridos que empiezan desde las seis y siete de la mañana y hasta el momento, pues todavía no se tiene estos datos específicos, sin duda. Pero vamos a estar al pendiente sobre los avances de este lamentable proceso.
9: Seguimos pendientes. Que tengas buen día. Gracias. Seguimos pendientes, Alejandro. Buen día. Y mire, de última hora también le cuento que el Papa Francisco de 86 años de edad. Ha sido dado de alta este sábado del Hospital Romano, en el que estuvo internado tres días por una bronquitis y regresó al Vaticano para preparar las celebraciones de Semana Santa. Al momento de su salida, aprovechó incluso para bromear con la prensa sobre su estado de salud.
20: Sí, siente. No
9: Sigo vivo, dice el Papa Francisco, quien puso a rezar a todo el Vaticano y a todos los eh, pues, religiosos del de mundo. Por fortuna, ya está bien. Es momento de regresar con Javier Ruiz, quien se encuentra en el aeropuerto. ¿Cómo están las cosas por allá en el movimiento de turistas, mi querido Javier?
20: Hola, Alex. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Excelente. Mañana, pues, Alex... Pues sí, bastantes personas ya comienzan a salir pues eh, de vacaciones. Se nota principalmente en las salidas eh, nacionales donde hemos tenido mayor afluencia. Muchas personas pues han llegado antes pues, de sus vuelos. Esto, Ángel Ángeles, a, 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 perdón, debido a que pues eh, muchas personas les han referido que pues eh, no coinciden las pantallas que están aquí con justamente lo que dan las aerolíneas y es por ello que pues muchas personas han decidido mejor pues llegar un poco antes justamente para disfrutar de estas eh, vacaciones de Semana Santa, la mayoría justamente pues en la, la, la entrada 1, 2, 3 y 4 en las salidas eh, nacionales se pueden ver. Los destinos principales, pues Cancún, Los Cabos, la zona de Puerto Vallarta, Acapulco, son los principales eh, vuelos que han tomado las personas para estas eh, vacaciones. En general, pues eh, se espera que el día del de, 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 próximo fin de semana, pues es cuando se incremente un poco más. De momento sí hay muchas personas que están acudiendo, pero en general todavía es bastante tranquilo pues la salida aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De momento, Alex, ese es el
9: reporte que tenemos. Gracias, Javier Ruiz. Buen día. Estamos atentos, hasta luego Buenos días. Hasta, hasta aquí el informativo de fin de semana De este sábado primero de abril Recuerde que la noticia no descansa Por lo que usted y yo tenemos una cita El día de mañana en radio 98.5 de FM De 7 a 10 de la mañana Éxito Heraldo Media
1: Group presentó Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo Fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
21: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.